0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Uh -huh. <risa> El efecto de sonido. Estoy aquí con una personita que ya tengo varios años de conocer y de acompañarnos en esta lucha, que tiene una manera muy particular y peculiar, que es lo que la distingue y muy auténtica de hacer su activismo. Es una personita también que aquí ya en México, en Monterrey, muchas personas conocen precisamente por esta manera de comunicar su mensaje. Ella es estandopera, comediante, activista feminista y militante del amor propio, que obviamente, estoy segura que ya saben a quién me estoy refiriendo. WhatsApp, bienvenida. Hola,
1: <risa> hola yes hola público, publique. <risa>
0: <risa> Mucho
1: gusto, estoy muy emocionada de que vayamos a platicar este tiempito.
0: Yo también, estoy feliz de que estés aquí, WhatsApp, o sea, nos, nos venimos siguiendo. La, la pista y en el mismo camino desde hace, bueno yo creo que te conozco desde hace ya creo que tres años mínimo, sí, según yo. Sí,
1: sí, en el TocaFest, ¿no? Sí, y ah, luego creo que aparte también. Sí, sí,
0: sí, sí, sí claro que ahí vimos conferencia juntas. Sí. Y es bien chido, es bien chido cuando, o sea, siento que muchas mujeres que estamos así más o menos buscando con, con lo que podemos cambiar nuestra sociedad o haciendo este activismo, como que, que nos reunimos, nos conocemos de algún lado por mm -hmm. eventos, por personas en común, por colaboraciones, por lo que tú quieras, y que después hagamos algo juntas, está bien chido. ¿sabes? Sí, la neta. Y sí. creo que después de ahí ya te había topado en otras partes, en otras partes, y así, pero bueno, no habíamos, no nos hemos sentado a grabar. Entonces, ándale qué mejor momento que este. Dije, te tengo que tener más allá del rosa, no manches, me da tu mensaje este chingón. Y la manera en la que lo comunicas, como dije, principalmente encontraste una manera como muy peculiar y muy diferente de comunicar un mensaje. Eh, difícil, fuerte, mm -hmm. no, que es todo este tema del acoso, del feminismo, este, del amor propio, de la, de la aceptación, etcétera, Y lo hiciste muy a tu manera. Entonces, pues dije, qué padre poder tenerte aquí y que nos cuentes justo cómo ha sido para ti todo este proceso, todo este trayecto y tu forma de comunicarlo. Entonces, gracias por estar aquí.
1: Hombre, gracias. Me emocionada. De hecho, cuando estuvimos hablando... Este, me llegó mucho al corazón cuando me comentaste, ¿no? De que esto es lo que yo percibo de ti. Fue muy bonito el de que, wow, qué bonito que puedan como tener esta imagen de mí como alguien que habla desde la vulnerabilidad, desde... Y que lo transporta o lo transforma, por decirlo así, con la comedia y demás. Y fue algo que sentí muy bonito. Muy bonito claro,
0: no, es que eso es algo que creo que, que, has, que justo que has hecho muy bien, ¿no? Y creo que últimamente también tus videos han sonado mucho, por ejemplo, uh -huh. en TikTok, porque has estado hablando... ...justo estos temas desde la vulnerabilidad, ¿no? ¿Nos quieres sí. contar un poquito qué es lo que haces y cuál es tu mensaje?
1: Sí, bueno, pues bueno, me llamo Carla Guasavichi... Eh, ...WhatsApp las compas, las compas... Eh. <risa> ...y pues llevo yo creo que desde el 2015, 2014... ...que empecé como a crear contenido porque no veía a alguien como a mí. Pero era muy curioso porque yo quería crear contenido para morras delgadas... ...o sea, ni siquiera era para mí. Entonces, eh, conforme va evolucionando mi marca, yo, in yo inicié haciendo ropa... ...accesorios, me metí en la onda del DIY este, no me di cuenta, ahí fui aprendiendo que en realidad lo estaba haciendo para mí, para poder presentarme a mí misma, y, y fue algo muy padre, ¿no? Como el darme cuenta que podía yo empezar a generar como mi propia historia, por Ajá.
0: Esto, ¿sí? Uh, sí, oye, okay. uh, Es que la veo dije, quiero hablar, entonces, usted dígame. No sea, sí eso, no me pero no quiero que se me vaya la pregunta. Ahorita que decías, ok, empiezas, o sea, justo, en, dices que en el 2014 empiezas a hacer este contenido, oye, sí. pues ya llevas, que Más de, como siete años, sí, ya. Sí, sí, sí. Bueno, y dijiste, no veía a nadie como yo. ¿A qué te refieres con no veía a nadie como yo? Y también dijiste, estaba haciendo contenido para, para mujeres flacas sí. o delgadas. ¿A qué te, o sea, ¿a qué te refieres con esto? No veías a nadie como tú y estaba haciendo contenido como a las mujeres delgadas. ¿Cómo es
1: eso? Sí, era muy curioso porque quise empezar con una marca, pero la marca me la, la veía para cierta morra, para cierto tipo de persona que no era yo. Pero después, conforme fui avanzando, me di cuenta que en realidad sí era yo, solamente que no me percibía como una morra exitosa, como una morra guapa, como, ¿sabes?, por todas estas cosas. Y yo tenía como la idea hegemónica, ¿no?, de la morra con las curvitas y demás. Y cuando yo empecé, la verdad es que no había encontrado como mucha representación de morras gordas o curvy en, en México. Y para mí era como, ¿por qué nadie está hablando de este tema? ¿Por qué nadie está como abarcando la cuestión del body positive y demás?, y, y si lo veía, usualmente veía body positive, pero tenía que ver con cuerpos hegemónicos, entonces yo no, yo no conectaba, para mí era como, entiendo chava que tú también tienes tus problemas con tu cuerpo, pero no se puede comparar con lo que vivo yo, que literal en un trabajo llegó un jefe y me, ex jefe y me dijo, este, me preocupa la imagen de mi empresa, y yo, yo soy tu diseñadora en que te ayudo, me dijo no, me preocupa que lo primero que vean mis clientes cuando entren seas tú, te puedes ir al fondo de la oficina. Para mí eso siempre ha sido como este impacto de diferenciar entre el bullying que todos los cuerpos vamos a vivir por la violencia estética que existe, que esa va para todos, no discrimina, y a la discriminación que se va a vivir por no tener un cuerpo hegemónico. ¿no?
0: ¿A qué te refieres? Para, por cuerpo sí. por ejemplo, para que todos aquí nos gusta hacer todo con peritas y manzanas. Sí, sí, para que se entienda. Bien, Ajá, ¿eh? Entonces, ¿a qué te refieres con yes. cuerpo hegemónico? Una por que
1: diría, cuerpo slug, para... ah, pero quería lucirme entonces. Ah, <risa> sí, <risa> pero déjenme les explico lo que encontré en Wikipedia. <risa> <risa> que el cuerpo hegemónico es el cuerpo que cumple con los estándares que la sociedad nos ha impuesto. Esta cuestión de pues ser delgada o muy tonificada o tener la piel de cierto color, más como las, ahorita pues es el estándar europeo que es la persona blanca con el pelo de cierta forma y demás
0: Delgada ¿no? Delgada,
1: claro. ajá, claro. O sea, que, sí, muy fértil sí. Ay,
0: <risa> 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 o sea, No puedo creer que te hayan dicho eso, me duele sí, mucho sí, que te sí. hayan dicho eso y qué respondiste tú, cómo reaccionaste cuando esta persona inepta te dijo eso
1: en ese entonces yo ni siquiera creo que sabía lo que significaba la palabra autoestima y yo no tenía ningún tipo de autoestima. Y porque hay diferencia entre auto autoestima y amor propio, ¿no? Autoestima es como este trabajo y esfuerzo que haces físico, ¿no? Para verte de cierta forma. Y el amor propio ya va más interno, ¿no? Más como la onda espiritual, mental que hay dentro de ti. Porque hay dos facetas, el aceptarte físicamente y luego el aceptarte espiritualmente. El decir ok, yo soy esta persona que permitió que pasaran ciertas cosas, pero que en ese entonces trabajó con las herramientas que tenía. Y a mí, en otra época de mi vida me hubiera culpado, ¿no? porque yo permití que él me hablara así, porque, pero pues habían ciertas reglas invisibles, pero que una como persona gorda en ese entonces, pues sabía que era como agachar la cabeza y decir, sí, está bien, me lo merezco. ¿Sabes? No soy imagen. ¿Y eso fue lo que hiciste? Y eso ¿Cómo? fue lo que hice.
0: ¿Cuántos años tenías tú en ese momento? Yo tenía, yo creo unos...
1: Fue en el 2015. Como, <risa> iba a decir siete años, ¿no? Pero pues, <risa> <risa> Tenía siete años y ya trabajaba. Ya. <risa> <risa> no, tenía que será? como unos 25, o algo así. Ok. Y este, yo me veo y me imagino la historia y me veo chiquita, ¿sabes? Como toda una bebecita que vivió esa situación. Claro. Que me da mucha risa porque cuando la cuento les digo que me mandó lo que yo llamaba la cueva que era este pasillo enorme y frío, hasta llegar a una oficina toda oscura, donde el internet jalaba con ganas, hacía un frío bien rico, entonces yo me dormía ratos o sea, entonces mm. yo terminé ganando. <risa> Pero que, sí me, que, que pues sí me dolió, sí fue como algo que me, que me tocó mucho, porque aparte de eso me doy cuenta que la secretaria estaba ganando, creo como unos 18 mil pesos al mes, y yo con dos carreras 7 mil pesos al mes. Entonces para mí era como, no es culpa de ella, es culpa del jefe, no porque claro. él no me estaba valorando. Y no, la verdad es que ese trabajo es algo que me dolió bastante, pero que ahorita ya lo puedo ver como de esos puntos importantes en mi vida que me iban a empezar a definir.
0: Ok. Uh -huh. ¿Qué otros puntos te definieron en tu vida? O sea, esto que estás contando, esta discriminación directa, la tuviste cuando tenías 25 años, pero antes todavía cuando estabas sí. niña, chiquita, puberta, adolescente, ¿sufriste también algún tipo de discriminación o tenías tú... este eh, falta de aceptación o baja autoestima o cómo te sentías tú cuando estabas chiquita contigo misma?
1: Fíjate que es bien curioso porque yo desde que nací siempre he tenido este, este espíritu de llegar y hacer risa y todos traigan a la Carlita para que nos haga reír en las fiestas de la familia, ¿no? Y hay uno haciendo show, pero siempre terminaba donde hay, se reían de mí por gorda y luego habían tíos que incluso me incomodaban, que me decían, quiero cargarla, ¿no? Así de que, a ver, siéntate para ver cuánto pesas y si te aguanto. O sea, como había este tipo de violencia muy cañona, muy cañona, que para ellos era muy divertido, pero para mí era como, a pesar de ser niña, y sentir chido que se estuvieran riendo, según de, o sea, conmigo y no de mí, pues era algo que lo sientes desde adentro, que aquí no hay algo correcto, ¿no? Entonces sí. siempre había un tío que me mordía los cachetes, así. O sea, incluso hablarlo me da como el trip, porque digo... Hasta puede rayar en el acoso, ¿sabes? De que, oye, ¿por qué llegas y me dejas baba en los cachetes? Y llegaban las amigas de mi mamá y, ¡ay, la niña! Pero cuando quiera adelgazar, no, hombre, cuando quiera el novio. Cuando entra la prepa, cuando... Y es bien raro, y esto es algo que estuve platicando con mi psicóloga, porque le dije, es que yo les agarré tanto coraje que decidí en mi mente, yo a mis seis, siete años, decir, no voy a bajar de peso y les voy a demostrar lo contrario. Entonces está muy fuerte porque es como esto que dicen, venganza es tú tomarte el, el veneno y esperar que la otra persona se muera. Pues yo me lastimo a mí misma por demostrar algo, por, por como no saber lidiar o manejar con esas situaciones. Que creo que también abrimos un temita en cuanto a, por ejemplo, la relación con la comida. Me da mucha tristeza que a veces no pueda disfrutar cosas porque se me va a culpar por ser gorda, ¿no? Y, y, o okay, que yo soy gorda y yo me lo hice a mí misma sin saber que, oye, tuve traumas que yo no supe cómo lidiar o manejar en ese momento, que mi única forma era comiendo. ¿no? Claro. Entonces, es como el, el ir viendo estas situaciones donde un solo comentario cuando estás pequeña puede destrozar
0: mucho. Qué fuerte, qué fuerte, porque estabas bebita. O sea, dices sí, sí, sí. que tenías 6, 7 años y tú ya tal cual razonabas diciendo, voy a darles en la madre y con más razón no voy a bajar de peso. O sea,. Tú estabas <risa> lidiando con problemas, o sea, problemas de tu peso, de que tú de que tú lo concebías como un problema más bien a esa edad tan chiquita. Sí. Estabas bebita. O sea, sí. y, y, pero todo esto fue por los comentarios que te estuvieron haciendo desde que estabas chiquitita. ¿Y seguiste con esto cuánto tiempo? Y pues seguí
1: con eso. Yo creo que literal toda mi vida me he perseguido eso, ¿no? O sea, aquí creo, a mí me gusta mucho como en las pláticas que doy, decirle a la gente de que necesitan estar conscientes, en especial si son personas adultas, hablando del cuerpo de una niña. Okay. ¿no? Entonces como, oye, el, creo que salió una investigación donde a los ocho años las niñas ya se empiezan a preocupar sobre su físico. Y desde ahí es donde dices, chin, o sea, ahorita que se están normalizando mucho las cirugías plásticas. Y es, yo no estoy en contra, porque yo me hice la liposucción y la regué. Pero a mí me hubiera gustado tener la, la, no sé, como la oportunidad de haber reflexionado primero de por qué lo quería hacer. Okay. Porque cuando me lo hice, ok, sí, perdí muchísimo peso. Yo llegué a pesar casi 180 kilos. Y bajé así casi en kilos, o sea, perdí una persona por completo wow. de un día para otro. Y para mí fue como, ¡oh, lo que pex! Pero no me sentía contenta, ¿sabes? Seguía todavía con la misma imagen de verme al espejo y verme como esta chava gorda. Que te digo que durante todos estos años siguió como evolucionando porque yo caí en una TCA, ¿no? Entonces yo caí en la bulimia. Porque sé que es un chiste, pero yo digo, es que yo no podía ser anoréxica. Ay, hermanas, yo tenía que comer y luego volverlo a probar. <risa> pero sí, yo caí en la bulimia a los 14, 15 años, pero también fue por parte de un acoso que viví por un vecino, ¿sabes? Que fue como esto que desencadenó el, el como empezar a refugiarme o... Como no recibí la atención que tal vez debía haber recibido en ese momento... El como empezar a vomitar y castigarme a mí de cierta forma.
0: ¿Pero de, ¿por, por qué sientes... O sea, ¿qué es lo que pasó con esa situación con tu vecino que te hizo a ti empezar a castigarte así? Yeah. O sea, ¿cómo lo, ¿cómo lo relacionaste? ¿O qué estaba pasando dentro de tu cabeza? Ya, yeah, ok. <risa> de que yo llorando. Ay, de gracia, no.
1: <risa> ya sabes que bien. aquí hasta... O
0: sea, hasta donde Espacio tú quieras. Seguro. Si Ay. prefieres si, si quieres hablar de otro, de otro tema o si es muy delicado para ti, con, o sea, con no. confianza siéntate y pasamos a otro tema.
1: No, creo que está bien porque... Siento que muchas veces nuestra historia y nuestra voz es muy importante y lo que yo digo tal vez le puede llegar a alguien más que no lo sabía y lo está razonando sí. y puede ver que si yo pude tal vez trabajarlo ya más grande este, pueda ser también como una inspiración para alguien más que esté viviendo esto.
0: ¿no? 100% o sea creo que y, y por ejemplo ahorita me, paréntesis antes de que nos cuentes esto este pasó así por ejemplo ahorita estos temas me recuerdan a algún episodio parecido que habíamos grabado con la fachonista con esta prisionaria, ah, sí. la cantidad de gente que se identificó con su caso y que precisamente dijo que como la ayudó a abrir su mente, o a aceptarse, o a buscar ayuda, o, a o, o que la inspiró, o sea, fue muchísima, y con ella y con muchas más que han estado, sí. porque precisamente siento que, como dices tú, de muchos otros temas también, de otras invitadas que hemos tenido, o simplemente por mujeres que vemos en internet, o sea, siento que la voz de nosotras, de cada una, con su historia, obviamente, y su contexto, y su realidad, no sabes cuántas otras mujeres puedan estar pasando y viviendo lo mismo, entonces creo Exacto. que la historia de cada una, a su forma, a su manera, y con sus temas, inspira de alguna manera, ¿no? Entonces este, sí, es justo lo que buscamos hacer aquí, entonces si tú te sientes cómoda y segura, obviamente, pues nos encantaría que lo compartieras.
1: ¿no? Sí, no hombre, claro, yo yo más que encantada porque también es algo que he trabajado, entonces ahí vamos hermanas ¿ah? pero sí, yo cuando estaba chiquita, yo era súper religiosa mi bisabuelo trajo el adventismo al sur de México, o sea, de los pioneros y así, y yo, perdón abuelo, ya jodí eso, ¿ah? <risa> no porque pues yo decidí como apartarme un poco de la religión, no de Dios en sí, porque a mí me instruyeron desde pequeña, pero ya como bajo mis propios términos, ¿sabes? porque uh -huh. no me sentía cómoda y recuerdo que salimos de la iglesia nosotros íbamos los sábados, entonces salimos de la iglesia el sábado en la tarde y el, predi el pastor predicó algo sobre tus, tus vecinos y el prójimo y así entonces yo recuerdo que el vecino donde antes yo vivía él siempre era muy solitario él era como un ermitaño entonces literal como Alfred Hitchcock, o sea, podías ver su silueta en la ventana de su cuarto este, de su casa más bien porque siempre, o sea, daba la luz y estaba siempre bajada eh, la, la cortina. La cortina bajada y estaba su silueta. Entonces para mí era muy curioso eso de que, ah, qué loco, ¿no? ¿Y qué será de esta persona? Entonces decido empezar a escribirle cartitas y de que, hola, Dios te bendice y así, todas estas cosas que tenía. Y un día cuando fui a dejárselas, ah, porque para esto que las recibió y me empezó a mandar regalos. Y yo de, wow, un amigo y así, o sea... Una, Obvio, tú
0: en toda la inocencia. inocencia ¿Cuántos años tenías? Dijiste? Ahí yo
1: tenía... 14 años, 14 años porque encontré mi diario y me impactó mucho porque tenía una imagen donde decía ¿por qué estás gorda? y era un artículo de la revista Tú y era un collage que me armé y así como una onda bien emo pero vi una diferencia donde un día hablaba yo bien de esta persona y al día siguiente lo odiaba yo dije, ah, fue este el momento, no así como la transición del día que pasó, pues la tragedia por decirlo así okay. y entonces yo cuando fui a dejarle la cartita resulta que estaba ahí una chava que trabajaba con él, porque como él no se podía parar ni nada, o sea, en realidad era muy gordo este pues ella me abre y me dice oye, es que te quiere conocer, y yo wow, qué chido, claro, entonces para entrar tenía primero la cochera y luego el cuarto, o sea, como habían como muchos filtros, haz de cuenta? para entrar subimos y entramos a su cuarto entonces tú volteas hacia la derecha y, y ahí estaba la ventana que siempre podíamos ver con la sombra de él, ahí estaba él sentado en su sillón, en forma de L y a la izquierda estaba la cama, ¿no? Como todo el cuarto, entonces yo llegué y me puse a platicar con él y todo Y algo que a mí me pasa, que incluso me acaba de pasar hace un mes Que como yo converso con la gente y con las personas adultas como muy libre Los hombres tienden a malinterpretar eso O sea, hace un mes me acosó el mejor amigo de mi papá Y fue toda una situación, así que me movió mucho Porque me quise castigar a mí misma por no haber reaccionado y gritado y decirle Pero para mí estaba yo entre la espada y la pared de, a ver, es la familia pero también si yo le reclamo, me va a decir que estoy loca. ¿Qué prefiero aguantar? ¿Mejor esta insinuación? O, ¿Sabes? O sea, como en mi mente. Y al final me encantó que me sentí respaldada. O sea, tanto mi mamá, mi hermana y mi papá me respaldaron, me creyeron. Y, y pues, haz de cuenta que ya lo mandaban a la fregada. Okay. Pero yo tengo como que tengo esa inocencia o no sé qué será que para los predadores o depredadores es como ay, es nuestra comidita, ¿no? Oye,
0: o, o más bien, tú estás siendo una persona... Amable, Exacto, normal, de que estás Más bien, como dijiste tú, predadores, gente neta con la mente trastornada o que se creen con el derecho y el poder y la autoridad de incomodarte y de, y de sobrepasar tu espacio y sobrepasar la línea y faltarte al respeto. O sea, creo que el problema no es que tú seas una mujer inocente o así, o que hayas sido una mujer inocente. Tú estabas siendo en su momento una amiga, estabas siendo linda, estabas Dale. amable. Ahorita tú estabas platicando con el mejor amigo de tu papá, ¿sabes? Sí, Más bien, sí. o sea, el trastorno o el problema creo que va por el otro lado, ¿no? Exacto. Digo, un afán de que obviamente tú no te llegues a sentir que hay algo mal en ti o que tienes que cambiar algo, ¿sabes?
1: Ándale. Porque fíjate que la forma en que lo lidié fue que ya me quería empezar a castigar a mí misma, pero me vi como mi mejor amiga y me dije, no es tu culpa. Nunca es culpa de la víctima. Siempre es culpa del victimario, ¿no? Exactamente. Y ya, entonces sí fue... Ha sido todo un proceso este trabajo de es pues justo la cuestión de empezar como a quererme y aceptarme
0: y, y ¿ah? volviendo a lo que decías Así, de porque te interrumpí ah ay, no te preocupes está a fluir te interrumpí discúlpame <risa> no no te creas pero es que sentí que estabas contando luego dijiste lo de lo de tu Eva, pero estabas eh, diciendo que, entonces, conociste a esta persona, tu vecino. Ah, sí, sí. Sí, no, y es que yo soy Pisces, entonces a veces me disperso. Entonces, no te preocupes. <risa> yo te voy a hermana, eso, tú no eso. te preocupes. ¿Qué signo eres? Yo <risa> <¿Qué risa> soy Scorpio. Ah, por eso fluimos. <risa> ya, somos agüita. <risa> Uy, yo no lo entiendo. Nada más sé que Scorpio está chido, entonces...
1: Me sí, gusta. la verdad me encanta, me encanta. Bueno, a mí en lo personal me gusta nada. Y este... Y entonces... Pues conozco a este señor, llego a su casa, a, entramos a su cuarto, nos ponemos a platicar, yo me vulneré, o sea, le conté que estaba preocupada por mi papá, porque su trabajo tambaleaba y no sé qué más. Y recuerdo que lo volteé a ver y creo que ahí fue la primera vez que me di cuenta de cómo es una mirada lasciva, cómo es una mirada que dices ya, o sea, esta persona le cambió el mood. Y cuando lo veo, él tenía la mano en la cara y me estaba viendo y nada más me decía, es que eres preciosa, es que eres preciosa, eres guapa estás hermosa, y para mí por un buen de tiempo escuchar preciosa guapa me daba asco, era como no podía que me dijeran ese tipo de cosas, y yo ahí me di cuenta y dije aquí hay algo malo, no sé qué es, pero sé que hay algo malo, y mi intuición siempre ha sido muy buena desde pequeña, entonces yo decido ver cómo irme, y el de que, ay mira tengo aquí un masajeador, ¿de que quieres usarlo? Y yo no, muchas gracias mi mamá tiene uno, no y de, tengo la neta la, está como, fama de responder estas cosas de una forma amable, porque incluso cuando mi tío me, demostró, me mostró un video de chavas pisteando, pero desnudas, y me dijo, tú haces esto, y yo, no, no tengo las suficientes amigas, y me empecé a reír, ¿sabes? Porque fue como mi mecanismo de defensa, claro. pero luego ya después como, no, no hagas un chiste, dile, no, guácala, que me enseñas, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, ahí Sí, una pero está,
0: está, está, nunca sabes cómo vas a reaccionar estando Exacto. así, ¿sabes? O sea... Sí. Y, y eso ya lo dices después, fuck, hubiera reaccionado así, pero estando ahí es muy difícil, ¿sabes? Andale. Y es de nuevo luego lo
1: trabajé con lo que podía, ¿no? Exactamente. Porque me ha tocado mujeres que me reclaman y me dicen, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué? Y es como... Necesitas estar en la situación para claro. saber cómo reaccionarías, porque creo que has tenido el privilegio de no vivirlo, claro. que por eso puedes venir a decirme cómo yo hubiera lidiado. Con claro. El, con y a pesar cosa, de
0: ¿no? y, y posiblemente esas mujeres que te que te dicen cómo pudieras reaccionado que ojalá y no les obviamente nunca llegue a pasar, sí. pero posiblemente <risa> si les llegara a pasar tampoco reaccionarían así, Exacto. ¿sabes? Uh -huh. Entonces bueno. Sí. ¿Y decías?
1: Y pues bueno ya esta persona como que sentí incómoda y le dije sabes que ya me voy. Me paro y me dice, bueno, nada más dame un abrazo. Y yo dije, bueno, un abrazo no debe de haber ningún problema. Entonces me agarró, me abrazó, literal, como que me agarró de tal forma que no podía ni levantar los brazos y me intentó besar. Y yo estaba de, no, no, no. Y él así, ¿no? De quedándome besos en el cachete y yo, como podía liberarme hasta que me dio un beso aquí, en la esquinita del labio. Y, ¡ay, oh, no! Sentí horrible, ¿no? Al final lo volvió a intentar hacer y todo, ya dejó irme, me dejó que me fuera. Y yo me fui corriendo a mi casa a llorar, ¿no? Y me sentí literal como si hubiera vivido, pues, pues una violación, ¿sabes? Porque llegué a mi casa y olía mucho cigarro, él fuma mucho, me fumaba. Y este llegué a bañarme, ¿no? Como las escenas de las películas que vemos donde estás así bañándote y todo. Porque me sentía ultrajada y no sabía qué hacer. Y le dije a mi mamá, y mi mamá sí me quiso defender, pero yo fui la que le dijo no, porque no vaya a afectar a mi papá. Que de cierta forma se relaciona con lo de mi tío, que yo me iba a quedar callada porque afectaba a mi papá, pero esta vez dije, me afecta más a mí. Y luego yo no quiero odiar a mi papá, ¿sabes? De, por tu culpa yo me quedé, y porque me conozco. O sea, yo soy tranquilita, pero cuando me enojo sale todo, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que después de eso como que no sentirme respaldada o no entender cómo pasó la situación, fue que empecé a encontrar este desahogo eh, a través de vomitar la comida. Porque yo ya por sí ya tenía tracones, porque desde chiquita me hacían mol me molestaban, mis papás pues por el trabajo no me podían cuidar, entonces yo era de que literal me siento mal, pero ellos lo saben, yo les robaba dinero para pedir pizza y pedía dos por uno cuando antes era dos por uno la pizza y me comía las dos pizzas y las dos pizzas las vomitaba y llegaba al punto donde me pesaba antes de comer, después de comer y luego después de vomitar, o sea, llegaba a esta situación donde empezó como un error, por decirlo así, porque una amiga me descubrió y me dijo, eres bulímica y yo, ¿qué es esto? Y me puse a estudiarlo y a verlo y dije, sí, sí lo soy.
0: O sea, me lo adjudiqué, ¿sabes? O sea, tú ni siquiera conocías el concepto ni, ni lo que era, no te habían platicado y tú, o sea, fue algo que como naturalmente lo empezaste a hacer. Lo empecé a hacer, ajá.
1: Y, y pues bueno, era muy curioso porque digo, yo vomitaba en el lavabo, eh, me da mucho asco el baño, eh, porque ahí mis papás ponían las nalgas. Eh. Pero para mí era como muy fuerte y ahora lo, lo puedo ver que vomitaba y, me, y pues tengo el espejo enfrente, ¿no? Entonces me veía y podía ver mis ojos así como llorando y todo, y era de, ¿por qué te estás haciendo esto, no? ¿Por qué? Y a pesar de que bajé mucho de peso, a, a contándole con lo de la lipo, pues no me sentía contenta, o sea, fue como ya estoy cumpliendo el estándar y aún así no estoy contenta, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer?
0: ¿cuándo? O, 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 o sea, aquí tenías tú ya 14 años cuando empezaste a vomitar después de que pasó esto con tu vecino.
1: Sí, inicié a los 14.
0: ¿Y cuánto tiempo estuviste haciendo esto?
1: Ala, yo creo que hasta el 2018 lo estuve haciendo constante y en el 2020 recaí porque fue la pandemia, entonces para mí fue como mucha presión y varias cosas, que al final lo pude controlar y, y ya, no, no he vomitado desde el 2020.
0: Ok, pues me da mucho gusto y Muchas te gracias. reconozco y te aplaudo mucho que lleves dos años, es mucho, es mucho, este, trabajando en ti y mejorando en eso. Muchas y deseo gracias. que siga así. Muchas gracias. ¿Y qué pensabas, Guasa, cuando, cuando te veías al espejo y, y veías, obviamente supongo que pues, no ha a ser una imagen padre, no o, o más bien os, ¿Cómo, lo, ¿Cómo te veías tú? ¿Cómo te sentías hacia ti misma cuando te veías en el espejo después de que vomitabas?
1: Ay, me veía con mucho enojo y mucho odio, porque era de ¿por qué no te puedes, no puedes encajar? Porque no nada más va desde mi físico, va desde que yo siempre he sido pues la que habla, la que hace. Yo iba a fiestas y yo no tomaba ni nada y la gente pensaba que me echaba cosas, ¿no? Y yo era de que esta es mi personalidad, ¿no? Entonces, para mí era como ¿por qué no puedes ser más, más silenciosa? Porque tienes que hablar, porque tienes que decir, porque tienes que ocupar un espacio básicamente, ¿no?
0: O sea, te, te reclamabas a ti misma por ocupar un espacio. Exacto, por, o sea, existir. por existir.
1: Por existir. Me pesaba mucho, este, el existir porque no me sentía dentro de, no me sentía como, pues no me sentía merecedora de mi lugar, ¿sabes? Y no me, y las vivencias que yo tenía no me hacían me reafirmaban que no era merecedora de mi ¿Qué tipo de vivencias? Pues desde lo del acoso, desde que yo llegaba y, y siempre, o sea, nunca, siempre era como la amiga divertida, nunca era como la que podía ser la novia o algo así. Eh, la discriminación que estuve viviendo en mis trabajos, incluso a veces con los doctores me solía pasar, ¿no? De que si llegaba, en vez de revisarme me decían de que no, tienes que bajar de peso. ¿eh? Y cosas así, evitando, obviando mis dolores. Eh, estar sola en la cuestión de la bulimia y no saber cómo lidiarlo, este, tener la capacidad de empezar a pagarme mi propia terapia y mi familia, ¿no? Mi papá, de, ay, esas son cosas de locos, o cosas, ese, ese trip, ¿no? Que ahora ya agradezco que mi papá ya entiende, o sea, ya se ha abierto a, porque lo he forzado, ah". uh -huh. este, pero como todas estas cosas que me hicieron pensar de que fue un error que yo existiera, ¿sabes? Que, y que el yo no ser gorda o el yo este hablar y decir las cosas pues simplemente era como prohibido, o sea, que no era de alguien merecedora de amor, de nada, ¿sabes?
0: ¿Llegaste a pensar alguna vez que estarías mejor si no, si no existieras? Sí, sí, muchas veces
1: y sí me, me pasó, o sea y a veces, eso sí me da mucho como dolorcito ya vienen las lágrimas hermanas te los Kleenex porque me duele tratarme así, o sea, no, no se me hace justo tratarme mal. Y, y me veo como esta personita que solo quiere existir, ¿sabes? Solo quiere vivir y disfrutar la vida y me duele que incluso yo también caí en el empezar a decirle cosas y, y ahorita es lo que estoy sanando, ¿no? Es lo que estoy curando porque incluso aunque me hice la lipo, para mí fue muy doloroso saber que metí a mi cuerpo en este proceso que no sabía qué era, ¿no? Y verme y saber que no quedé como se supone que tenía que quedar porque tenía que haber, no me pudo quitar grasa de no sé dónde y tener que pedirle disculpas a mi cuerpo. Por eso creo que la gente conectó con el video de me quiero habitar en paz. Porque ya, ya llegué a este punto donde dije, ya no quiero estar en guerra conmigo. O sea, es, es doloroso todos los días tener esta fuerza de decirme me quiero. Me agradezco por estar aquí, pero también tener esta otra vocecita que te diga, ay, pero mira, no tienes jale o ay, pero mira, nadie te puede, ¿sabes? Entonces, ese día sentí esta paz que dije, para una, quiero que hablemos de amor propio sin romantizarlo, sino como en realidad hablando sobre nuestras experiencias y qué podemos hacer de llevarlo ya más allá y al mismo tiempo como esta onda de respeto a mi cuerpo y lo amo porque es, porque existe, porque a pesar de que yo creo que no me quiero todos los días me demuestro que sí, porque hago cosas que son tan sencillas como tomar agua, comer, eh, bañarme, que esas son cositas que ya lo tomamos como algo normal, pero en realidad son muestras de amor propio, ¿no? Y pues ha sido muy interesante este proceso y este camino, porque yo me di cuenta que el amor propio es cuando estoy triste, no es cuando estoy feliz, es el resultado de que cuando estuviste triste te amaste, te permitiste darte un día más, ¿no? Y para mí ahora es entender y tener mucha paciencia y amor conmigo de decirme, la voy a regar, la voy a regar mil veces, pero está padre saber que estoy ahí yo para respaldarme a mí misma.
0: Claro, estás siendo tu mejor amiga, literal, uh -huh. pero te costó llegar a eso. Ay, sí. Porque vas a sonar bien feo, Ay, pero. y creo que no, adelante, adelante. Y te agradezco tu, tu vulnerabilidad. Te abrazo y ahorita quiero pararme de darte un abrazo, <risa> pero de verdad... Muchas gracias. Agradezco a ti tu vulnerabilidad, WhatsApp, y, y estoy segura que le estás llegando a muchas personas. Y creo que, que justo eso, o sea, está muy cabrón también a de ser muy difícil llegar a ser tu peor enemiga, por así decirlo, porque obviamente no es algo que hagas adrede ni consciente, uh -huh. sino de pues todo lo que te repites o las conductas este auto, como se dice, les auto destructivas en las que llegas a caer. Y de repente estar trabajando ahora en voy a ser mi mejor amiga, o voy a tratarme bien, o voy a tenerme paciencia. Cuando hubo muchos momentos en los que tal vez no lo fuiste, ¿sabes? Entonces, ¿cómo llegaste a tener ahora esta decisión y estas ganas de, no, lo voy a chingar y voy a ver por mí, y me voy a tener paciencia y me voy a abrazar y me voy a aceptar para luego amarme? Como dijiste tú, me gustó también que dices tú, a ver, vamos a hablar primero de aceptarnos y ya luego de amarnos, ¿no? Sí. ¿En qué momento decides tomar este paso de, Dejar de hacerte daño o dejar de hablarte así o de verte de esta manera a decir, ¿sabes qué? Me voy a abrazar y voy a luchar por ser mi mejor amiga.
1: Creo que ahorita lo podría ver como una bendición que fue en el 2020 que me diagnosticaron diabetes tipo 2, que fue algo que me quebró por completo porque fue como, chin, los haters lo sabían, ah, sí. <risa> lo decretaron y lo hicieron. Ah, no. y, este, y me hizo darme cuenta porque cuando recibí el diagnóstico, Hace cuenta que estaba la doctora, me vi yo en la esquina, cuando me dice que tengo diabetes me vi en la esquina y me vi mi cuerpo empolvado, con telarañas y así, y ahí fue donde me di cuenta, estoy en mi cuerpo más no lo estoy habitando, o sea estoy en automático, ni siquiera le pongo atención a mi cuerpo porque tan internalizado tengo este odio hacia mí que no me cuido. O sea, que no checo mi alimentación, que a veces no me peino, que a veces, ¿sabes? Como cositas básicas. ¡Qué cañón! Eso que
0: dices del odio internalizado.
1: Y en cañón, o sea, y, y que, que... ni siquiera lo pensarías que es odio. No es
0: como que dices, me estoy
1: odiando y por eso no hago esto. Ándale, ándale. Y, y sé que es fuerte decir odio, pero es el odio que nos meten hacia nosotras mismas o mismas, ¿sabes? Porque pues nadie está exento a esto. Pero para mí, este, fue como agradecer y ahí fue lo que entendí de las feministas comunitarias que dicen tu cuerpo es tu primer territorio y, y desde el momento en el que empecé a ver mi cuerpo como un territorio eh, tomé un taller de cartografía corporal y era muy padre de ah, ¿qué le vas a pedir a la gente cuando quiere pasar tu frontera? y cosas así no el empezar a, ver, a vernos y a reconocernos fue algo que la verdad le agradezco mucho a este extra de azúcar que al, al parecer me faltaba y yo lo buscaba de otra forma que Por eso me gusta decir que soy una sugar baby, ¿no? Porque soy una bebé que tiene azúcar en la sangre. Entonces, <risa> sigo siendo una bebecita en, en, en este proceso, pero me ha ayudado mucho a darme cuenta de lo desconectada que estaba conmigo misma. Y ahorita, a pesar de que sigo batallando, ya tengo dos años con el diagnóstico, pero... Pues sí, sí, es batallar, ¿no? Decidí dejar el refresco, más no la cerveza. <risa> o una o la otra, ¿no? Espérense. este Pues tener un trastorno alimenticio y todo, es un trip el volver a como resignificar mi relación con la comida y… ¿Eh? Y ahorita yo lo veo como comida, es amor, eh, amor mi mamá, amor mi papá, ¿sabes? Ahorita estoy como en este proceso de empezar a centrarme en el amor que tengo y no en el que me falta, porque usualmente cuando pensamos en amor pensamos en pareja, pero no pensamos en que mi sobrino, mi gato, mi papá, mi, ¿sabes? O sea, nos porque para mí era más fácil abrirme con un con un extraño que con una amistad cercana.
0: Okay. Que es algo que he
1: estado trabajando también, esta cuestión de pedir ayuda
0: porque okay, no pedías ayuda no pedía nada de ayuda de hecho eso era otra cosa que te iba a preguntar que en este en todo este tema de cuando estuviste siendo bulímica eh, no, estabas completamente sola nunca pediste ayuda nunca no. le contaste a alguna amiga a tus papás o así
1: sí les contaba pero mi mamá decidió decir no esto no está pasando o sea te lo estás inventando como que se bloqueó sí. y luego hay gente que era lo suficientemente culera de perdón pero para decirme pero si ni siquiera te ves delgada, ¿sabes? O sea, agregándole más así a este estrés de querer adelgazar y bajar de peso, que sí lo hice, pero perdí. Yo antes tenía el pelo, o sea, era, tenía demasiado pelo. Y obviamente lo perdí y me lastimé un poco la parte de los dientes. O sea, sí tuvo sus repercusiones, claro. que también es otro proceso del, del perdonarme a mí misma, decirme discúlpame que te hice esto, ¿no? Que yo te provoqué esto, pero pues bueno, o sea, vamos a trabajar en adelante para pues, mejorar.
0: O sea, te si has... Si has pasado por esta etapa donde te pies, perdón a ti misma,
1: sí, sí, sí. Ya me fui a la ayahuasca, <risa> fui a tomar ayahuasca Qué interesante. y estuvo, estuvo muy loco porque luego, luego me adentró y me llevó a esta onda donde me dijo que estaba enojada. También aquí hay algo muy interesante porque yo quiero como estudiar más el enojo porque la gente le tiene miedo, pero el enojo también es amor propio porque te está diciendo tu cuerpo, oye, aquí hay algo que no está bien, ¿sabes? Entonces en vez de tomarlo como ay, yo estoy no ok, bueno, déjame, leo mi enojo, déjamelo, lo bajo, lo aterrizo y a ver qué, qué proyecta. ¿De dónde viene? de dónde ¿Qué viene? me está
0: queriendo decir? O sea, Andale. tal vez está rechazando algún trato que me estoy dando, que me estoy diciendo, a lo sí, que me estoy exacto. sometiendo y puede ser una señal. Ándale. Yo nunca lo había visto así. Sí, está muy loco
1: y, y muchas veces muchas mujeres dicen es que estoy triste, pero en realidad estás enojada, ¿sabes? Estás bien enojada porque has vivido estas cosas que te generan tristeza, pero el verdadero sentimiento que está ahí naciendo es el enojo. Es como que nos da miedo verlo porque pensemos que es malo... ...el a veces odiar a alguien, el a veces no querer... ...pero siento que son cosas... ...por algo tenemos una gama de sentimientos hermosos, ¿sabes? ...que tenemos que honrar... ...y el problema de tirarle siempre a la felicidad... ...pues no es real y es cansado. Por eso a mí me encanta decirle a la gente... ...el camino del amor propio es uno muy difícil... ...pero que vale la pena porque valemos la pena... Pero que hay que estar muy conscientes que van a haber días donde me voy a levantar y digo hoy oh, no me quiero, hoy oh, no me dan ganas de absolutamente nada y es válido y eso también es amor propio. no O sea, es como tenerte paciencia, el darte estos espacios porque el mantenernos no es real y eso, es, eso a mí casi me mata porque yo antes mi personaje wasabichi ...siempre tenía que estar bien... ...siempre tenía que estar alegre... ...siempre tenía que... ...y llegaba algún... ...¿por qué no estás haciendo reír a la gente? ...porque yo... Ah, ...páguenme... Ah, creas, ...con dinero vaya la perra... Ah, ...pero para mí era como... ...esta... ...este trip de... ...híjole... ¿y, la, ...y Carla... ...nadie conoce a Carla... ...por eso ahorita me gusta meter Carla a ...porque guasavichi es una extensión mía... ...pero sí soy guasavichi claro. eh, ...pero también Carla... ...es
0: interesante... ...Carla es... ...es inteligente... Es, ...sabes... ...claro... Y, esto, ...toda esta otra faceta... Que por lo mismo de, aparte tú siendo una, una, una figura pública, o sea, viviendo tu, tu activismo y tu trabajo es público, no manches, pues, ser comediante, aparte es comediante, mm. risas, alegría, todo esto, sí, o sea, sí. claro que con más razón te ponen esta etiqueta, ¿no? Igual, ahorita que dices de que fuiste, o sea, que te empezaste a perdonar, cuando, cuando tal cual es que yo quisiera, como para promover también esta, esta práctica, ¿cómo te pedías perdón? O sea, ¿qué te decías tal cual a ti misma? Yeah.
1: Fíjate que lo que empecé a hacer fue empezar a escucharme a mí misma, usualmente me pasa que mis espacios para llorar o es el carro o es mi cuarto, pero ahorita ya quiero como limpiar mi, carro, mi cuarto, mi carro no, porque ahí yo ah, gritando y todo por Gonzalitos, este, pero lo que empecé a hacer es que me acostaba y empezaba a escucharme a mí misma, decir mi problema y mi situación y cómo me lo... Y como si lo escuchara de una amiga, ¿cómo le respondería? Pues para mí era como acostarme, hacerme hacia un lado y empezar a platicar. Y luego decirme, es válido tu sentimiento, pero necesitas ver si estás actuando desde la arrogancia, desde el ego. ¿Sabes? O sea, cuestionándome mucho. Que a veces es cansado. Wow, es muy sí. cansado porque es como, no todo, siempre tengo que llevármelo a ese nivel, güey. Pero, uh -huh. ¿sabes? Pero lo llevo. ¿eh? Uh -huh. Pero justo el como empezar a ser más compasiva conmigo que cuando estoy enojada, me empiezo a acariciar el hombro y es como, a ver, tranquila, respira profundo, Él como si fuera otra persona la que está a veces ahí tranquilizándome, pero no sé si está muy pirado porque lo veo como mi niña o mi adolescente herida, entonces yo como adulta tengo que tomar la responsabilidad y decirle, a ver, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo te escucho? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres tomar? ¿Quieres pistear? Vamos, o sea, ¿quieres irte al cine? Vámonos al cine, ¿quieres? ¿Sabes? Entonces, okay. como el empezar a chiflarme a mí misma y darme este amor, este, ha sido como parte de lo fundamental que me ha ayudado a como verme de otra forma y verme como esta persona que, quiere, que quiero cuidar, ¿sabes? Okay. O sea, que si a alguien le evoco ternura, me quiero evocar ternura a mí misma también y decir, ay, chiquita, porque entonces mm. me molestaba que me digan Carlita, pero ahorita veo que también hay un poder... O hay también algo radical en la ternura, porque no la gente se lo permite sentir.
0: Eso está muy cabrón, ¿eh? O sea, sí, y, y, sen y sentirlo hacia ti misma. ¿Sí, ¿Sabes? O sea, como que siento que. Yo estoy pensando ahorita en las personas que más amo, y pienso en puros sentimientos bonitos y, de y mucha ternura, sí, o sí, mucha sí. compasión, o mucho amor y cariño. Y, y, y invito a las personas a que hagan este, a este ejercicio también. Pero luego cuando pienso en mí. Es como... no Ponle tú que no son sentimientos tampoco de odio ni ajá. nada, pero tampoco son sentimientos tan... Tan compasivos. De, tan o... y lindos. Y, es más como... ¡Eh! ¡Cool! De que... Bien, ajá, Como... O sea... ¡Ajá! Y, estrellita. Y, eh, sí, <risa> ajá. Pero... Digo, hablando por mí, eso es a lo que me refiero. O sea, sí, yo sí, diciendo sí. Este, este... Obviamente todo el mundo pensará diferente, pero es a lo que voy de... De sí. O sea, podemos sentir estas cosas tan bonitas hacia las personas que más queremos, pero que tanto nos permitimos sentirnos hacia nosotros también esa ternura, este amor, esta compasión este como dijiste tú me gustó de que Carlita o esta persona mía, o sea tu persona cuando estabas chiquita sí. o esa niña herida o ese adolescente con esos traumas, ¿sabes? Este, o esa persona, esa mujer infeliz que tal vez fuiste, ¿sabes? o sea, como reconocernos así y abrazarnos, me encantó lo que dijiste de abrazarnos, o sea, como que el, el, ahorita que por la gente que nos está escuchando en Spotify pero el como sobarte y darte sí. a ti misma tal vez ese amor que qué bonito se siente un abrazo cuando mando necesitas sabes de sí. alguna persona que quieres pero la, el como hacértelo a ti mismo también o a ti misma o mismo puede ser también muy bonito ¿no? sí, y sí, la sí. verdad es que qué padre que lo compartas porque nunca lo había pensado yo o sea Ajá. creo que jamás me, no me imaginaría de, como que sobándome el hombro y por qué no güey por qué no me habría de autoabrazar a mí misma sabes Exacto. o sea creo que
1: lo voy a empezar a practicar de ahora en adelante y, y fíjate que te quiero decir una frase, un, una palabra que me impactó mucho, que decía, ahorita voy a usar body positive, pero también podemos cambiarlo por amor propio. Todo el mundo es body positive hasta que de tu cuerpo se trata. Todo mundo es súper pro del amor propio hasta que se trata de ti. O sea, ay, te amo, me encanta que te quieras a ti misma, pero ¿cómo me hablo a mí? O sea, ¿cómo se habla ella? ¿Cómo se dice? O sea, entonces es como esta cuestión también de encontrar esta congruencia en que si estamos viendo personas que nos encanta, cómo se, se mueven, se quieren, se salen de su zona de confort, también tienes que aplicar eso para ti, ¿sabes? Sí. Entonces creo que es muy importante el como empezar a voltear, que la gente se voltee a ver a sí misma o mismo misme y que sea como esta onda de... Ok, si a ella le puedo decir palabras bonitas, también me las puedo decir a mí.
0: Si sí, a ella la puedes admirar de, uy, wow, con esta chava, ve lo guapísima, que se ve lo empoderada, que sí, se ve lo sí. segura, que se ve wow, que les, que les, o sea, que que sea, está, le está valiendo y está yendo por ella, y está saliendo y charará, como también ha empezado a hacerlo nosotras, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, sí, porque a mí cuando me escribe la gente, yo siempre le digo, yo soy espejito, o sea, lo que viste en mí es lo que está en ti, yo nada más vine a despertarlo, pero ahora te toca a ti trabajarlo.
0: Claro, claro. Y ahorita justo que hablas de este trabajo, este, ¿cómo le hiciste? Ahorita dijiste que cuando hiciste, hiciste la liposucción, ¿hace cuándo fue eso?
1: Yo creo que cuando tenía 18, 19 años,
0: entonces más de 15 años. Ok, eh, dijiste que si lo hubieras reflexionado o trabajado bien antes, hubiera sido diferente. Sí. ¿De qué manera hubiera sido diferente o qué crees que tú que te faltó reflexionar antes de someterte a una cirugía estética? Que ojo, como dijiste tú, aquí no estamos en contra de las cirugías sí. estéticas, pero está, estoy muy a favor de lo que dices de reflexionar y hacer como un trabajo y un análisis interno muy profundo, antes de tomar tal vez una decisión que pueda ser algo muy invasivo, ¿me explico? Uh -huh. este, y ya con eso, como que bien entradas y bien trabajadas y lo que tú quieras, date. Date, <risa> <risa> date hermana, <risa> tú date. Es Pero... más, <risa> 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 Pero sí, o sea, ¿cómo, qué, 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 crees, ¿qué reflexión crees que te hizo falta hacer? Sí, yo creo que el
1: por qué lo estaba haciendo. O sea, mi propósito era para ya adelgazar y poder estar feliz sin darme cuenta de todas las consecuencias que iba a haber después de, porque yo salí de la cirugía y yo me desmayé y así, o sea, súper mal, pero a los dos días, así como señora recién parida, lo de que yo en la escuela ya estudiando y mi maestra de, ok, ¿dónde fueron sus lonjas? ¿sabes? Pero creo que me, lo que a mí me hubiera gustado haber hecho diferente, eh, el haber reflexionado del para qué quería hacer esto. Y, y pues que en ese entonces yo sí podía tener, o sea, y en ese, obviamente si me lo pude hacer es porque había dinero y si la gente se lo puede hacer es como mínimo date tiempito de ir a terapia para nada más cambiarlo porque también tengo un amigo que superó la nariz y me dijo, estoy muy triste, o sea, ni siquiera me gustó cómo quedó, este no me siento cómodo, yo pensé que iba a salir y me iba a sentir de cierta forma y ahora me quiero esconder.
0: Entonces es como el poder evitar esa situación. wow wow es que qué fuerte también, ¿cierto? Siento las expectativas uh -huh. que le ponemos a la cirugía estética también. o sea a la operación creemos que tal vez tenemos un gran problema de, de autoestima neta no nos gusta tal parte de nuestro cuerpo que genera una inseguridad muy grande y se entiende por qué o sea uh -huh. también yo estoy súper en contra de como lincha, el linchamiento este de las mujeres que se quieren hacer o pues pues que o mujeres y hombres verdad o lo que, lo que sea pero sí, sí, sí. Realmente sí, las mujeres son las principales, o sea, las personas, las principales personas que se están sometiendo a cirugías estéticas, ¿no? Porque obviamente la presión este, por encajar en estos estereotipos irreales de belleza, la verdad es que es más grande para las mujeres. Entonces, no estoy a favor de este linchamiento y el también criticar las cirugías estéticas porque es de que, oye, el problema no son las mujeres que se tienen que operar, el problema es la sociedad que les exige tanto. Uh -huh y que las encasilla tanto a verse de cierta manera que hace que deseen con todo su corazón y con todas sus ganas y energías operarse, ¿sabes? Exacto. O sea, va más bien por allá. Entonces, no se trata tampoco de, 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 de linchar eso porque es, es perfectamente entendible. Si en un mundo que todo el tiempo te está gritando que estás mal, que, que, que te falta más de esto, que te sobra más de esto, nunca vas a estar inconforme, ¿me explico? Entonces, bueno... Volviendo al tema, porque estaba diciéndote esto, um, que siento que a veces ponemos también tantas expectativas en la operación estética, que qué cabrón también cuando no resulta como quieres, ¿no? Exacto. O cuando tal vez sí resulta como quieres, pero sales y es como, ay güey, ¿de qué? Sí esto no era lo que esperaba o me sigo sintiendo igual. Uh -huh. este o El mundo no, mi vida no dio un giro drástico de 180 grados y yo creí que iba a salir de aquí con de que capa de superheroína <risa> sí. y la chingada, ¿sabes? O sea, entonces siento que también por eso es importante el trabajo interno. No para que tal vez, tal vez te vas a seguir queriendo hacer la operación, uh -huh. pero tal vez lo vas a hacer de una manera más consciente y que cuando salgas de esa operación, tal vez hasta sí te vas a sentir mejor pero por el trabajo que hiciste antes, o no sé, ¿qué opinas tú de esto? Yo también estoy hablando, y mira, sí. estoy hablando por hablando desde, ni siquiera puedo decir de mi experiencia, porque la verdad, no me visto una experiencia, sí, por eso os digo, yo estoy opinando, pero quiero que tú, tú nos digas qué opinas, sí. o sea, de esto.
1: No, no, es que, la verdad, eh, para mí justo es eso, porque creo que le tenemos tanto miedo a sentir que por eso hacemos los, tomamos atajos en la vida, que nos que da igual, o sea, porque me pude operar, pero aún así me seguía siento, sintiendo vacía. Y, y algo curioso fue que justo en la ayahuasca me tocó y me dijo la abuelita de que es que tú no estás sintiendo. Y yo, ¿pero cómo? Y me acuerdo que hasta me peleé con el chamán que estaba ahí porque le dije, sí, siento, yo lloro. Y no sé qué. Y dijo, es que lo estás viendo como algo muy básico, pero lo lloras porque tú, ya lo lloré, ya ahora ya lo tengo que haber superado, ya. Y no, o sea, ningún tipo de duelo que vivamos es lineal. O sea, todavía me acuerdo de mi ex y eso fue el año pasado y todavía es como, ay, güey. Lo odio, para al mismo tiempo lo extraño. Ah, ya págame, perro. Ah. Este, pero, como estas cosas donde queremos tomar el shortcut sin vivir, sin, sin querer vivir toda la experiencia fea. Que es el empezar a reconocerte a ti mismo y reconocer las cosas que te has hecho y que han pasado. Y pues así no es la vida, o sea, ¿de qué nos sirve vivir si no vamos a experimentar todo su proceso? Y creo que hay algo tan bonito en ese momento tan oscuro que vemos, que evitamos, pero esa es el, la vida diciéndote, vas a evolucionar, o sea, después de esto no hay para atrás y vas a ser una persona completamente diferente, con otras actitudes, con nuevas cosas... Y es algo bonito y es muy vulnerable porque estás, de, ya no puedo utilizar la misma máscara de antes del sarcasmo o eso, ¿no? Pero es padre porque es, es lo que estás pidiendo, evolucionar, crecer, pero tiene su proceso y no lo podemos evitar. O sea, hay que vivirlo.
0: Oye, pues todas estas realizaciones, todo esto fue en este, en este ¿cómo se dice? Viaje interno que tú tuviste en Ayahuasca y este tema de perdonarte. Sí. Pues fue todas estas reflexiones a las que tú llegaste y sales de ahí y las empiezas a llevar a cabo. Sí, sí, sí. Ok. Sí, porque lo bonito es que sales de la ayahuasca que dices, ay,
1: ya soy una nueva persona, pero no a mi cielo, O sea, las próximas semanas ahora vienen las pruebas donde lo que sacaste ahora ya lo vas a sentir, vas a sentir que algo pasó, que hay una diferencia. Okay. Porque lo hice dos veces y la segunda eh, me di cuenta que yo vivo la herida de la humillación, ¿no? De las heridas de la infancia, yo vivo la de la humillación. Y, o sea, la describe de que vi mi cuerpo, mi tipo de cuerpo, que usualmente son personas que hacen reír, entonces yo considero que la mayoría de las comediantes tenemos la de la humillación, porque es mejor me río de mí antes de que tú te rías de mí, y tomar uh -huh. ese control... Eh, vi, tienen, viven una, de que bulimia, diabetes, o sea, está muy fuerte este libro, que así lo pueden buscar como las siete heridas que no te permiten ser tú mismo. Wow. No me acuerdo el nombre de la autora, una no disculpa.
0: No, pero, pero con el
1: título ya tenemos. Sí, no, y está muy interesante porque te viene el tipo, porque ella hizo un estudio y ella identifica de que, ah, tú tienes la del abandono porque tus brazos son más largos, y no sé, o sea, te explica más o menos y te da como la forma en la que puedes trabajarlo. Okay. Entonces yo dije, pero ¿de dónde viene esta herida? Dije la abuelita me lo va a decir Y vamos a la ayahuasca y sale mi abuelita Pero mi abuelita paterna ella es otro business, ella fue la primera que le invirtió, me compró mi tripié y así. Ella ella no sabía qué era porque en ese entonces yo era, yo quiero ser Yuya, <risa> aunque yo parezca su mamá. <risa> y, este, y ella así, otro business, mi abuelita, siento que plantó la semilla de lo que soy yo ahorita. Y luego mi abuelita materna, que la verdad es que hasta se me olvidó su nombre en ese momento. Y le pedí una disculpa porque ella siempre estaba como, o sea, tuvo más de 11 hijos, Obviamente mi abuelito abusaba y le pegaba, la engañó, o sea, toda esta historia que siempre vivieron nuestras, pues nuestras ancestras, y, y yo la vi toda así, donde ya ni siquiera podía hablar ni decir nada, pero yo le dije, tú me pasaste esta herida, y necesito que ahorita, en este momento, la sanemos, porque yo ya no puedo vivir la vida de esta forma, o sea, ya no me gusta que si tú me haces algo a mí, yo me castigo a mí misma, o sea, por ejemplo... Mi ex me descubrí un día que me engañó y ese mismo día aún así lo llevé a un patrocinio que me dieron y le compré algo así. Porque para mí era como lo estoy castigando y me estoy castigando a mí por permitirme caer en esta
0: situación. Pero como no entendí, ¿fuiste...? así ah, sí. Haz de cuenta que le caché mensajes Ajá. y
1: ese día me acaban de dar un patrocinio para una marca de, de ropa de ejercicio. Y él, y él pues muy mamado y así, ¿verdad? Le dije, yo te llevo y te compro algo, pero yo iba en el carro enojada, así como quería que se diera cuenta, quería... Pero algo que leí es que las personas que viven en la área de la humillación es que se castigan a sí mismas.
0: Okay, Entonces pero... yo me
1: estaba castigando a mí misma al compartirle algo a pesar de saber de su traición.
0: Ok, o sea, pero ¿cuál era tu punto al comprarle algo a él? Ah, no sé,
1: la verdad. O sea, no sé si era yo demostrar como poder o algo. no okay. Para mí era como lastimarme a mí por alguna razón. Y algo muy curioso fue, y sé que me salté ahorita, regreso al otro tema, pero esto es algo que que igual tiene algo de, de reflejo de la importancia de cómo nos hablamos a nosotras, pero no de que si me pegue digo, ay, qué tonta o algo, porque cuando te, ese día parecía de novela, o sea, llovió un chorro, prendimos velitas, nos pusimos a tomar, nos abrazamos, yo le conté, es que vi estos mensajes, le dije, ¿quieres una relación abierta? ¿Qué o sea, no hace platicando y así, y ese día, ya cuando nos fuimos a acostar, yo lo abracé y le dije, te quiero mucho, y él cuánto, y yo mucho, pero él no me lo dijo, ¿sabes? Y entonces yo me acuerdo que regreso de nuevo a esta tienda y cuando venía de camino ya a mi casa, venía llorando porque dije, es que cómo, ¿cómo pudiste haber hecho esto? ¿Qué tonta eres? Este, no te hubieras no expuesto porque le dijiste que lo querías. Pero luego de repente últimamente me, me escucho a mí misma que como que empieza la negatividad y me dije, a ver, pero tú te permitiste sentir y tú fuiste honesta y tú viviste y, te, y fuiste auténtica a ti misma, o sea… Tal vez él no, o no sabemos, porque los lenguajes de amor, ¿verdad? Y será muy su pedo. Y será muy su pedo, nada más que tú tienes que celebrarte que tú sí te permitiste, ¿no? Claro. Y, y me acuerdo que pasó el tiempo, uh -huh. y me imaginaba, porque Pisces, ah, de que me lo encontraba y le decía, pues sí, claro, me ibas a dejar por la, por la morra más buena, por la más chichona, cuando yo, la gorda asquerosa. Y luego, y me detuve y dije, ¿a poco pienso eso de mí? Y me puse a llorar, porque dije, no sabía que todavía traigo internalizado el gorda asquerosa, ¿sabes? Y no porque el gorda sea algo malo, sino el cómo, por qué lo veo, lo sigo viendo de esta forma. Y ahí es como muy importante que nos escuchemos, porque es como lo que te digo. Somos muy body positive, muy amor propio, pero no lo aplicamos en nosotros. Y nosotros tenemos que ser nuestro primer
0: experimento, por decirlo así, ¿sabes? ¿Y qué haces, por ejemplo? ¿Te diste cuenta de que te hablaste así y tú? ¿Qué haces en ese momento? ¿Como sí. para cambiar el discurso? ¿O simplemente te das cuenta y te paras en seco? ¿O qué haces? ¿Qué haríamos? Como dices tú, me encanta lo que dices de escucharnos con uh -huh. atención nuestra, nuestro diálogo interno. Y si nos cachamos diciendo, hablándonos así, ¿qué recomendarías hacer o qué haces tú?
1: Lo que yo hago es justo eso. Me paro en seco y si quiero llorar, lloro, porque lo reflexiono y me permito como sentirlo. Pero para ya después de, de decirme, eh, o sea, como el cuestionarme a mí misma, ¿qué necesito yo empezar a trabajar entonces para ya no recaer en estas mismas este, circunstancias, por decirlo. Entonces, me paro en seco y me escucho y me digo y me pregunto, ¿es verdad o no es verdad? ¿De dónde viene? ¿De la tristeza? ¿De la humillación que viviste? ¿eh? ¿Sabes? O sea, me pregunto mucho estas cosas. Y, este, y ya ahí es cuando me digo, ok, va, o sea, es permitido, llóralo, sácalo. Pero mañana vamos a trabajarlo, o sea, vamos a, a escribirlo, vamos a dibujarlo, vamos a hacer un stand-up sobre esto, ¿sabes? Claro. O sea, entonces, por eso para mí la comedia siempre ha sido mi forma de escape, mi forma catártica de poder superar mis situaciones y poder voltearlas y entender su para qué, y, ahora, y pues yo tomar el control de mi narrativa y yo decir, decidir quién se ríe conmigo y no de mí.
0: Eso que también, eso me, me, me llamó mucho la atención de lo que dijiste, de, de cómo la comedia o es como este adelantarte, uh -huh. y quisiera que nos platicaras un poco más de la psicología que hay detrás de esto, de cómo yo me río antes de mí antes de que tú lo hagas, sí. ¿sabes? Y siento que muchos solemos hacer eso, o sea, independientemente de que seamos comediantes o no, siento que nosotros solitos cuando no nos sentimos cómodas o a gusto con algo de nosotras, o nos sentimos avergonzadas de algo, como dicen, si yo lo uso contra mí, nadie lo puede usar contra mí o algo así, ¿no? si yo lo acepto, no puedo usar contra mí. Pero que nosotros solitas o nos exponemos, o, no, o nos tiramos al suelo, o nos victimizamos de alguna manera, uh -huh. como para, yo ya lo hice, entonces tú ya no me puedes dañar. sí. ¿Qué piensas tú de esto o cuál es, crees que sea la psicología o lo que hay detrás de esto? Siento que
1: es como querer controlar. el Yo me adelanto la situación porque tengo que vivir a la, a la expectativa. Y, y es algo muy triste porque en realidad es estar alerta siempre, ¿sabes? No es, no es estar relajada, no es, es como, a ver, tengo que estar como, como si te dio el sol y estás así sintiéndote como muy sensible el como cualquier cosita que te digan así va a pasarte el aire y es como ¡Ah! ¿sabes? entonces para claro. mí es como el el me humillo yo primero a, a que tú me humilles ¿sabes? Claro. Y como que,
0: que, y que pues que fuerte eso ¿no? como sí, que, que dañino verdad. también, digo obviamente hay un punto en el que si es por comedia, si es no sé qué pero si lo estamos usando todos los días como para exponer nuestras inseguridades ahí siento que hay otras maneras de trabajarlo
1: sí, ¿no? sí, sí no, incluso en la comedia, o sea, si escuchas la comedia, la mayoría de veces de las mujeres tiende a ser muy humillante, ¿sabes? O sea, se tienden a humillar de cierta forma. Y yo esto lo aprendí en el especial de Hannah Gatsby en el de Nanet, porque ella cuando hizo ese especial, ella dijo, yo ya estoy harta de la comedia. O sea, yo ya no quiero hacer comedia, me voy a salir. Este es mi último show, entonces voy a dar todo. Y ella habla sobre cómo ella vivió su vida humillándose a sí misma para poder generar comedia. Y dijo, ya, no quiero hacer eso. Okay. Ajá, y entonces está muy interesante porque es como, yo llego y te digo de que, ah, pues sí, sí, soy gorda, pero, eh, pero no soy tu gorda. O ¿Sabes? Como, aquí así como un mini stand-up, hablo de de que corté con mi ex, porque esa relación obviamente iba a fallar, él tenía 21 y yo tenía 33, entonces cada vez que le daba pecho, para mí era como, oye, este debería tomar ácido fólico, me debería haber tomado eso por loco, o sea, no me voy a salir más pendejo, ¿no? Entonces decido cortar con él y bajo las aplicaciones, y cuando estoy en las aplicaciones me emociono porque hago match y recibo un mensaje y yo, ay, vamos a leerlo, y decía, sexo, y yo... Pues, femenino, o sea, ¿qué está pasando aquí? Ah, obviamente me dio un match, pero ahora me pasa que estoy, en las co estoy pues, platicando con alguien y siempre me dice, me encantan gordas, y para mí es como, pues a mí también, ah, pero me gustan gordas gruesas, pero no se lo diga todo el mundo, ¿sabes? Entonces, le trato de como comentar esta onda de que me choca ser un fetiche, aunque a veces hay mamados a los que les doy like, nada más para ver si soy el fetiche, ¿no? Y a ver si me puede cargar, ¿no? Ah, la primera, ¿cuánto, ¿cuánto puedes cargar? Ah, el, la cosa es que cuando hablo, hablo sobre esto, le, le digo, es que imagínate tú, chavo, que te estoy ligando, y de repente te digo, mmm, me gustan gordas, ¿no? Y tú, espantado, porque sabes que el cheto pofe que traes entre las piernas... No va a poder llegar al nivel de esta gorda, que sí, sí, soy gorda, pero no soy tú gorda. <risa> ya, entonces, eso es como.
0: <risa> me encanta. Mi Oye, te aventaste invitando para aquí, ¿eh? Ay, solo en Más Allá del Rosa. Oye, Más sí. Allá del Rosa P 13. Oye, ¿pero por qué estamos diciendo esto? Qué risa. Porque estamos nervioso, de la humillación. Ah, y, ok, pero entonces, esto, todo esto estás diciendo que, que las mujeres en la comedia entonces suelen humillarse más. Sí, sí, sí. ¿Por qué crees que que hayamos tenido que llegar a estas instancias. Pues si escuchamos
1: bien la comedia, siempre es humillando a una morra. O sea, podemos ver de que a los chavos que traen la peluca o la toalla en la cabeza y siempre es como exagerando y haciéndonos sentir tontas porque me emociona que me voy a comprar un café o un latte. O, ¿Sabes? Como siempre minimizándonos. Pero usualmente las, las mujeres o las minorías son como el punto central de la burla. Que creo que es algo que podemos hacer, pero si ya adentramos, nos adentramos un poco a la cuestión del humor negro, eh, te burlas del victimario, no de la víctima, ¿sabes? No te burlas de la mujer sino te, o de la feminista, te burlas de la situación que la llevó a eso, ¿no? Y yo, a mí me gusta mucho hablar de esto en mis talleres porque creo que es muy importante que pongamos a la mesa la importancia de no seguir perpetuando clichés porque aunque puedan algunas cosas ser ciertas no significa que, que por ejemplo, que si un chavo es gay le gusta el rosa y es súper afeminado y bla, 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 etcétera, ¿sabes? sino que también puede ser muy bueno en el fútbol y, y estas cosas pero sí, sí me gusta como abarcar un poco esto, estos temas ahorita no sé por qué se me fue la onda ah. <risa> pero porque, como es, porque terminamos siendo el foco de burla y, y para mí es muy importante poder hablar sobre el acoso que vivo y decir, porque soy gorda, también me acosan. Porque he ido a eventos donde literal en una conferencia, bueno, era una conversatorio me preguntó, esta era la pregunta, ¿a las mujeres delgadas las acosan? Al de las mujeres se burlan? ¿Por qué? Y yo, a ver, para empezar, las gordas también nos acosan, ¿sabes? Es como el, claro. y ni siquiera es un premio que queramos, o sea, es como, güey, que se acosen entre ellos, ¿sabes?
0: Claro. Pero
1: es como también esta idea de seguir perpetuando que no somos merecedoras de amor, no somos merecedoras de, de que nos observen, de que esto y que el otro. Y ahorita ya llegué a un punto donde la gente me dice, pero es que tú ni siquiera estás gorda. Y para mí es como, ay, qué chido que tú me veas así, ¿sabes? Pero para la sociedad es diferente. Y aunque a veces tengamos estas frases que dicen, tu talla no te define, pues si yo voy a buscar ropa sí me define mi talla porque no voy a encontrar. Y ahorita, si está de modelo oversize, es para las mujeres delgadas, no es ni siquiera para las gordas. Y, es, y si queremos comprar ropa, tenemos que ir a comprarla en línea, o sea, ni siquiera hay en la tienda a veces y tiende a ser más cara. Entonces, es como, está muy bonito que me pueda decir estas frases que sí son verdad, mi color de piel no me define, mi físico, etcétera, pero allá afuera ya un mundo que nos va a querer hacer hasta lo imposible por destrozar lo que hemos trabajado. Y entonces ahí mi pregunta es, ¿cuál es la siguiente etapa del amor propio, del body positive? ¿Qué nos toca ahora nosotros trabajar para ahora sí entonces ser
0: rebeldes en esta situación y poder ir tirando esto, por decirlo así? ¿Qué crees que sea tú la siguiente etapa del amor propio, del body positive? Porque sí, se sí, sí, escucha sí. muy bonito en discurso, como dices tú, estoy completamente de acuerdo contigo y ahora... Este, ya hasta se, este, se comercializó ya sí, mucho, se capitalizó ¿no? se con ganas. Ay, ajá, el, el body positive y el amor propio, self-love, empoderamiento, etcétera. Que, ojo, hay, hay por ejemplo, marcas o, o, o empresas que están haciendo un trabajo chido. O sí, sea, no sí, estoy sí. diciendo que todo sea... Pero, pero sí hay muchos que navegan nada más con la, la este sí. banderita y listo, ¿no? Y eso, del dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero lo que voy es que sí, ya siento que se llegó a banalizar demasiado este que ahora todo pareciera que es amor propio y que es empoderamiento y que es self-love y lo que tú quieras. Pero entonces, claro, se escucha muy bonito en discurso, en las frases, en el, en el, uh, el pie de foto, el caption de Instagram, ah, ¿verdad? Dale, ¡Qué sí. padre! Pero realmente dices eso y sales, como dijiste tú, allá afuera, muchas mujeres con distintas realidades y contextos salen y se topan con pared, de que ¡ah caray! entonces no es cierto lo que venía la frase inspiracional que compartí en mis stories de Instagram, de que Exacto. ¿dónde está? ¿sabes? entonces ¿cuál crees tú que sea la siguiente etapa que mencionas de la, del, del body positive y del amor propio?
1: yo creo que, y esto es como lo lo, ay ¿cómo se dice cuando es algo de que ¡ay! va a mover mucho, disruptivo, incómodo lo incómodo, lo incómodo por decirlo así que hay que reconocer que el body positive es, es para los cuerpos diversos no cuerpos reales, porque me choca que eran cuerpos reales y es como, oye, mi cuerpo no es real, el tuyo sí o sea, no existe, soy un fantasma <risa> Ay, <risa> <¿sabes>?
0: <risa> sí, pues, si tienes <risa>
1: eres una persona y tienes un cuerpo, es un cuerpo real exacto, okay.
0: el reconocer
1: que es pues para los cuerpos no hegemónicos y que no nada más es un movimiento de gordas o flacas, sino también de personas con discapacidad este, con algún tipo de enfermedad y demás, o sea que se les termina ahogando porque pues ya lo tomaron como más los cuerpos hegemónicos o a veces algunos cuerpos que son gordos pero que pues vienen y cuentan su experiencia y es importante que, que por ejemplo me, me pasó y vi esta situación de una chavita que es delgada pero que dice nada más para recordarte que este cuerpo y es ella y su foto, ella parada normal es igual que este cuerpo y ella está encorvada como tratando de sacar una lonja entonces, yo lo que quise demostrar es que yo entiendo la violencia estética a todos, todas, todes nos abarca. O sea, aquí necesito recalcar, la violencia estética es, esta, es esto que se nos exige a nosotros de cumplir con cierto estándar de belleza. Pero que necesitamos entender las diferencias que hay detrás de... Porque todos los comentarios que me decían eran, es que a mí también me hacen bullying, es que a mí, ajá. Pero hay una diferencia entre bullying y discriminación. Y tal vez tú, por ser una persona delgada, ya tienes un privilegio donde tristemente has vivido la violencia estética o la discriminación estética, pero una persona gorda que quiere ir a pedir un jale, le van a decir que no, porque no es imagen. Una persona con discapacidad quiere ir a algún lugar, no puede ir porque no hay de qué accesibilidad. O sea, este mundo es un mundo hecho para los cuerpos hegemónicos, ni siquiera para los diversos cuerpos. Alguien gordo no puede ir al cine porque no se puede sentar en la silla de, del, del cine, no, en la butaca. No puede viajar, o si viaja necesita comprar dos boletos de avión para poder sentarse. O sea, y, y muchos han de decir, es que es culpa de ustedes por cómo se alimentan, pero aquí, si quieren, pónganme eh, de que el sombrerito de aluminio. <risa> porque yo cuando me empezaba a cuidar, yo compraba cosas de dieta y ahora lo vemos con los sellos. La mayoría de las cosas que compraba tenían exceso de azúcar. La pirámide nutrimental ni siquiera está actualizada. Ya lo del IMC y todas estas cosas ya se quitaron. Incluso hasta dicen que son racistas. Entonces es como muy importante el entender que, por ejemplo, en Chiapas a veces es más fácil... Que llegue la coca a que llegue el agua. Y por eso ya hay más diabetes. Entonces, es como esta cuestión de preguntarnos de dónde viene. Porque no es mi culpa. Sino también hay factores que lo hicieron. Puede que claro. tú te estés cuidando mucho, pero no te puedes comprar lo orgánico. Te puedes comprar lo normal. Y aparte las pastillas que te van a vender por los nutrientes que le faltan. Y, y ahí nos vamos dando cuenta de tantas cosas que dices.
0: Uf, o sea... Claro, y hay muchos factores también. Enfermedades genéticos uh -huh. que la gente no sabe. Pero Exacto. el problema es que culpan de... Ah, no, estás gordo, estás gorda, y, ah, es, y tu es tu culpa, culpa y... y estás haciendo algo mal.
1: Y Cámbialo. No, exacto, y no nos enseñan a cómo lidiar con nuestros sentimientos. Entonces me molesta cuando la gente se les quita la humanidad y empiezan a hablar desde, desde su perspectiva y su contexto sin en realidad entender cómo es la persona que está enfrente de ellos. Y a mí me critican mucho porque yo tomé la decisión de sanarme internamente primero antes de, de irme porque ya había intentado lo físico y no funcionó. O sea, sí bajé y todo, pero aún así... Había una herida dentro de mí que tenía que sanar, que curar, y si no la volteaba a ver, pues no iba a avanzar. Entonces muchos me dicen, es que no haces ejercicio, es que, y sí hago, pero no te tengo que decir a ti, personas si hago o no hago ejercicio. O sea, te había comentado, de repente llega gente como bodybuilders a escribirme, ¿no? Estas personas, eh, mamadas, ah, no sabía sé cómo decirlo. Pero es muy fuertes, muy fuertes. Y llegan y me empiezan a dejar cosas y la neta yo me, me enojo. Y, y trato de no explotar pero también es como esta onda donde no quiero normalizar ni permitirles que me hablen como quieren hablarme porque soy una persona detrás de, y no hay justificación que porque me expongo en las redes, o sea es como si sales con falda y te dicen es que para qué salías con falda, no claro. pero para mí es como esa, esas personas me empiezan a escribir y yo les digo, pues de qué les sirve estar mamados si son Personas mierdas, ¿sabes? O sea, ¿de sí. qué te sirve estar bien buenote? Si mira, si en realidad estuvieras contento, no tendrías por qué venir a tratar de bajar o, o arruinar mi proceso. Claro. Dije, porque una persona chida que esté bien consigo mismo no le va a molestar lo que estoy haciendo. Entonces, claro. para mí es como les quiero dar en la llaga, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero como para que se den cuenta de oye, tú también tienes tus problemas, date cuenta, estás perdiendo tu tiempo, lo más valioso del mundo, en venir a insultar, a insultarme cuando puedes darte ese tiempo e invertírtelo en ti.
0: Y ¿sabes que también? Que se me hace súper injusto que las personas gordas tengan que estar todo el tiempo como dando explicaciones de, no, sí si, si, si como bien, no, uh -huh. sí si hago ejercicio. ¿De que güey? porque qué debías estar diciendo, Exacto. exponiendo lo que haces o lo que no haces en tu vida personal como para decirle a la gente de, no es mi culpa, uh -huh. ¿sabes? Sí, o sí, sea, sí. se me hace sumamente injusto porque eso no le piden a una persona flaca. Exacto. O sea, puedes estar flaca y como quiera tener pésimos hábitos y no hacer nada de ejercicio y no comer bien. Pero no le van a estar diciendo, oye, ¿pero ya este ejercicio? o es? la persona, No, te juro que sí hago ejercicio, sí, como bien, me voy a hablar. Pues no, porque simplemente la ven flaca, la ven la delgada, ¿sabes? Entonces sí, creo que es todo un tema. Y, y algo que con lo que me quedó mucho, bueno, antes de pasar a, él, a lo que te quería decir, ahora, no, no quiero dejar de pasar esto, que lo que dijiste del avión. Eso es otra cosa que las personas delgadas, por ejemplo... No pensamos en esas cosas, la verdad. Y eso también es un privilegio. De, tú no vas a pensar si vas a caber o no en el avión o en el cine. sabes, No te pasa por la mente. Así como, como, como dijo este Nico Nogues en algún punto que habló de los privilegios de los hombres. Dijo, yo no me voy a preocupar porque shorts o pantalones me voy a poner si voy a ir al metro o si me voy a poner una blusa escotada o no. sabes, No me voy a preocupar por lo que me voy a vestir. Es algo en lo que yo no pienso. No le dedico tiempo y energía. De, por otro lado, igual, así pasa con las personas delgadas. No pensamos en, chin, voy a volar en un avión, entonces lo pongo en pasillo, no sé dónde, porque si voy a incomodar o si este me compro dos, entonces y la lana que implica eso, sí. me compro dos, dos este, boletos para dos asientos. Porque, ¿sabes? No se nos pasa ni siquiera por la cabeza. Y no me imagino la ansiedad que ha de, que ha por la que han de pasar. Yo recientemente este me fui en un vuelo donde se sentó al lado de mí un señor muy gordo, uh -huh. muy gordo, este, y, y digo, y, y fue en un solo asiento, ¿sabes? O sea, no fue en dos, y yo estaba entre él, y otro señor que, que no estaba muy gordo, pero pues también estaba algo grande, ¿sabes? Sí. Entonces, te juro, yo iba así, yo iba así completamente, este, obviamente yo no iba, yo no iba cómoda, pero yo estaba más, más que incómoda por mí, yo me sentía muy, más incómoda por esta persona, porque yo decía, no sé, y esto te juro que, Tal vez fue, obviamente, ahorita que también platico contigo esto, todavía me abres más la perspectiva, pero yo acababa de recientemente grabar con la faccionista con Priscila Arias, cuando, donde hablamos de la gordofobia. Sí, sí. Y a mí me había hecho entender muchas cosas y caer muchos ventes y poderte poner de lado estas personas. Entonces, yo, no sé, a mí, yo iba con el corazón así de que sinti sintiendo mucha empatía por él, y te juro, más preocupada y más incómoda por él que por mí. Y tal vez se le valía madre, ¿eh? vez vez, y yo estaba haciéndome ideas, y tal vez, porque él estaba, y él, mi compadre se fue dormido todo el cariño, <risa> sea, mira toda madre. Me Pero yo estaba como, güey, qué ansiedad para esta persona, de que saber que tal vez, pensar chin, no estar incomodando a esta chava, o chin, el, el que, que lo vean mal, el voy a caber, ¿quién me va a tocar al lado de mí? O sea, también, si hubiera sido un señor más grande, este, pues tal vez no hubieran cabido, tal vez sí. hubieran tenido que cambiar o hacer algo, ¿sabes? Entonces, no sé, como el ir al lado de esta persona, sí, sí dije yo, wow, y al lado iba su papá, que tiene oh, un sí. señor más, sí, que también está grande, y me dijo así como, ay, discúlpame, no sé qué, y yo, no, señor, no se preocupe, ¿sabes? O sea, qué culpa, ¿sabes? Y sé que no hay ninguna maldad en eso, pero también yo iba muy consciente y muy empática por, por justo estos temas que tratamos, qué chido. pero ¿Cuántas personas no No van así? ¿Sabes? Yeah. Y es más de que, oh, y tipo, los, los ven feo o dicen cosas o arman un escándalo también delante de estas personas, ¿sabes? Le reclaman ahí a la, en la, a la hermosa o no sé, ¿sabes? Entonces, sí fue un tema como que vivirlo y tenerlo un lado, te digo, yo dije, esta escena este está sumamente incómoda, tanto para mí, o sea, en, es físicamente sí. hablando pero no me imagino para él entonces, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y te digo, tal vez a la de madre, pero no sé, este, ojalá, la neta ojalá, sí. este, ojalá, porque sí, no me imagino la ansiedad que han de sufrir estas personas, al, al, o sea, o sea, pues sí, y como dijiste tú, en el cine y todo, creo que definitivamente, como dijiste tú, tú dijiste una palabra muy importante que es el tema de, de ser más humanos y ser más humanas, ¿no? Este, y es justo lo que queremos hacer ahorita en esta plática como... Como visibilizar estos temas. No sé qué opinas tú de esta experiencia que tuve, sí. es que te juro que yo como que quiero compartirla, pero también como hablo desde mi experiencia y sé que son experiencias muy ajenas, tampoco quiero como regarla, ¿verdad? Y decir, sí, sí, algo, sí. pero no sé qué opinas tú. No, pero es que
1: eso está padre, está bien interesante que tú dices, bueno, y después de escuchar hablar a la tía Pris, porque mm -hmm. le, la tía, la, la tía Pris y todo. Te hizo cambiar tu perspectiva y ser más empática, y ahí va esa parte, ¿no?, de lo importante que es, uno, dejar de comentar sobre los cuerpos de las demás personas, y dos, ser empáticos porque no sabemos cómo, qué es lo que está pasando, tal vez no le alcanzó para comprarse su segundo vuelo, ¿no?, se lo dio el papá o así, okay. y este, y creo que es algo que necesitamos recordarnos, que necesitamos mucho ser empáticos, porque… Así como para últimas, porque ya no sé cuánto más, ¿verdad? Ay, ah, de que yo presionando a mí misma. <risa> no, pero, estamos bien, estamos bien, ¿no? Pero te Pero la, la cuestión de que a mí, yo batallé mucho de salir del closet de la diabetes, porque yo ya sabía que lo iban a querer usar en mi contra, yo ya sabía que iban a querer usarlo para desprestigiar lo que yo estoy haciendo, que yo ni siquiera soy doctora, o sea, yo solo estoy hablando de mi proceso, de cuando me paro, de cuando hago cosas para poder quererme a mí misma. Y, pero creo que es muy importante también el como decirle a las personas que me están escuchando que es importante checarnos, porque me escriben muchas y me dicen, oye, es que creo que tengo los síntomas, porfa dime qué fue lo que tú reconociste, y yo cuento, ¿no?, de que, ah, pues la fatiga o fatiga, perdón, eh, la, las, las ganas de tomar siempre mucha agua, el que empecé a notar de que mis pliegues es, eran oscuros. Esto puede ser tanto por algo de la piel, pero también es una señal de que hay resistencia a la insulina. Y me trauma ver cremas para blanquear esas partes cuando es tu cuerpo diciéndote, oye, hay algo que está mal, deberías irte a revisar. Entonces me escribió una chava y me dijo, neta, qué chido que estés hablando de este tema, porque a mí me trauma, yo tengo veintitantos años, yo pensé que esta enfermedad era para gente de 40 para arriba, no sé qué más, y yo armé lo que se llama el club de las Sugar Babies, donde nos juntamos una vez cada dos meses para poder despotricar sobre este diagnóstico o este padecimiento, porque yo iba a lugares donde me decían lo mismo, lo positivo esto, pero no me permitían decir Odio esta enfermedad, ¿sabes? Odio vivir esto, odio que ya no puedo disfrutar la comida como antes porque ya no sé si se me va a elevar el azúcar. Odio no puedo, ¿sabes? Y como que no, no te permiten hacer esto y es como necesito sacar esto, este lado real. Y es y por eso quise abrir el espacio para que nos juntáramos. ¡Qué chingón! Y está chido porque es justo morras bien jóvenes que no les dieron su diagnóstico a tiempo porque les dijeron que tenían que bajar de peso que nos dicen estas ideas de que si bajas de peso automáticamente la diabetes desaparece y cuando no es cierto o sea tristemente es algo que ya tenemos en nuestro sistema o la gente que no quiere tomar medicamento yo era esa persona que no quería tomar medicamento pero después dije estamos en el momento en la época para donde la medicina está en lo más top no entonces es como el, el, el trabajar conmigo y resignarme de cierta forma y empezar a cuidarme y tomarme mi metformina y, y hacer esto, el cambiar mi idea de cómo ver el ejercicio y decir que en vez de que es para bajar de peso, es para conectar conmigo, para revivirlo, porque cuando estoy haciendo ejercicio tengo que estar presente, consciente. Y obviamente no me voy a escalar, o sea, me voy a perrear. Entonces es ah. como, encuentro mi forma de cómo hacerlo. Pero sí es como... Algo que sí me gustaría dejarles en claro es que si tú notas ciertas cosas, es el amor propio empieza desde el momento en el que perdemos el miedo y nos vamos a revisar. Y si sale algo, no culparte, porque yo me culpé, yo me, es que tú ibas todos los días al, a la tienda, al de que Luxo y te comprabas tu, tus, eran donitas bímbolas blancas y un chocomil. O sea, eso era algo que hacía todos los días. Ahora ya casi no voy a las tiendas porque pues, ya ni refresco ni nada entonces es muy curioso también como observar ese comportamiento mío pero es como el no te culpes o sea ok ya está aquí ¿qué te está queriendo decir tu cuerpo ponme atención claro o sea vamos a otra vez a reunirnos a, claro. a integrarnos y por eso para mí es importante lo de me quiero habitar en paz, quiero estar en paz conmigo y quiero disfrutar esta vida que me gané, porque por algo me eligió el óvulo y yo fui la esperma que dijo, esta, ah, <risa> algo va a ser. <risa> y quiero, quiero reclamar el espacio que se me ha concedido porque me lo he ganado, ¿sabes? Independientemente de cómo sea, pero es mi espacio y lo quiero disfrutar.
0: whatsapp me encanta escucharte sí porque cuando empezamos dijiste que tú te culpabas o reclamabas o te sentías mal, no sentías merecedora más bien de ocupar sí. un espacio. Eso dijiste que te decías todos tus 14 años o que te, así te sentías. Y ahorita te veo y te escucho y te juro que hasta se me pone la piel chinita y que digas, quiero reclamar ese espacio, ¿sabes? Exigir lo que merezco en ese espacio, ¿sabes? Sí. Veo un cambio en tu discurso muy cabrón y no sabes el gusto que me da y de verdad te admiro muchísimo, te respeto y te aplaudo y estoy segura que, que esto le va a servir de inspiración a muchas mujeres y que sigas reclamando tu espacio, que sigas exigiendo y haciéndolo a tu manera. Y ahorita dijiste algo súper valioso que fue el habitar mi cuerpo en paz, eso me resuena demasiado y te quería preguntar ¿cómo es, cómo es para ti habitar tu cuerpo en paz, cómo habitas tu cuerpo en paz ahorita después de todo lo que has vivido.
1: Ahora cuando ya no lo juzgo tanto, cuando lo veo y en realidad lo observo, porque todavía me cuesta a veces verme en el espejo y, y a veces cuando ya me voy a bañar, como pararme y observarme y, y ver de que las ciertas cicatrices que hay así, como el poder tocarlas y decir, no te preocupes, ¿sabes? O sea, ya aprendimos. Y, y creo que parte de lo que me dices es como el, el empezar a reconocerme a mí misma como una mujer amorosa, compasiva, graciosa, todo me ha ayudado mucho a alimentar como esta imagen que tengo de mí. Que, que a veces, no sé si te pasa, que la gente viene y te dice, es que eres bien valiente, es que eres... Y tú, ay, pero a mí todavía me dan miedo cosas, a mí, ¿sabes? Uh -huh. Es como yo lo que le anhelaba mucho a, a, a Dios, a las diosas, a los maestros espirituales, era, por favor, me quiero empezar a observar cómo me ven las demás personas. Y para poder empezar a hacer eso, fue justo lo más cliché del mundo, que es verme en el espejo y decirme de que te quiero, oye, te celebro, abrazarme y tocarme a mí misma, ese sí ha sido un cambio bien cañón que he sentido porque me estoy dando el amor que por mucho tiempo no me permití darme o incluso recibir. Y el ahorita el estar presente y darme cuenta, porque me pasa que ha eh, ah, sido sí, algo rápido ¿no? porque yo me expreso por medio de anécdotas tú date, tú date. este haz de cuenta que hace un año pues corté con mi ex y esa misma semana me despiden de mi trabajo mi mamá me dice no vaya no quiero hablar contigo y así sentí me sentí muerta en vida o sea yo te puedo decir que apenas de enero febrero empecé como a revivir pero en ese proceso pues no tenía dinero y para mí era como ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? no pues Empecé a vender lecturas, empecé a hacer, o sea, como todo lo que sé, pero que me da mucha vergüenza, pero también es como, es parte de mí, ¿sabes? O sea, yo la verdad cuando a veces leo cartas y empecé a leer cartas fue porque quería como trabajar la intuición. Me ha ayudado mucho en como, hay personas que vienen conmigo que están muy tristes y yo, a ver, ya no hay la tiradita Ajá. o les hago su numerología, pero porque de cierta forma me ayuda y pues si puedo ayudarle a más gente, qué chido.
0: Ajá.
1: Pero entonces yo no tenía dinero, me invita una amiga a un evento, ya llego con ella Comiendo, aprovechando, porque no tenía ni para comer, o sea, estaba así de que para el perro, ni para el perro, por decirlo mejor más bien, y, y dije, no, no, no lo menciones, no lo menciones, porque tiendo a mencionarlo, pero siento que a veces lo hago como para victimizarme, y dije, no lo menciones, wey, no lo menciones. Y me volteé a ver mi amiga y me dice, ¿estás bien? Y yo, no, no estoy bien, no tengo dinero, no sé qué. Y ya le dije, gracias por escucharme, porque creo que era algo que necesitaba. Porque siempre pienso que yo tengo que lidiar con las cosas yo sola. Yo lo no tengo que arreglar, yo. Y no, o sea, no se puede vivir en la vida así, de esta forma. Y entonces ella me dijo, me agarra su celular, no sé qué, y me deposita dinero. Y yo me puse a llorar un chorro, porque para mí fue como, ya le había pedido a los dioses de que mándenme dinero, por favor, pero la abracé y le dije, te amo. Y me fui a mi casa. Pero venía muy triste porque dije, es que yo no quería el dinero así. O sea, no quería el dinero dando lástima. No quería dar el, el dinero de esta forma. Ahora qué vergüenza, vas a... Y así empecé como a decirme cosas. Y de nuevo me, paró. me pasó lo de pararme en seco. Y dije, a ver, ella te lo dio porque te ama, güey. No te lo dio porque le das lástima. Y para mí eso fue como un shock donde dije, no manches, o sea, no me estoy dando cuenta del amor que tengo, ¿sabes? Entonces creo que es muy importante que podamos abrir los ojos y darnos cuenta de las muestras de amor más chiquitas que existen. ¿no? Para mí, mi sobrino viene y me agarra de la mano y me besa el, el, el hombro y me dice, te quiero, tía. Y eso es como, y yo buscando amor en otros lados, ¿sabes? Cuando ya tengo amor en, en que me rodea. Y, y la verdad es que es mucho amor y es algo que agradezco mucho. Digo, tú y yo tenemos una amiga en común, Babi Redondo, y Babi... Ella ha sido también para mí un pilar bien cañón, donde si buscas sororidad en un diccionario es ella, ¿sabes? O sea, es su foto. Y, y para mí es sorprendente porque cuando yo la conocí, ella fue la primera en creer en mí o en ver en mí lo que yo apenas estoy este, empezando a, a entender, ¿no? Y la verdad la, la agradezco y la aplaudo porque, oye, años, <risa> y apenas le estoy, una disculpa, baby, <risa> ahí vamos, ahí vamos. Pero para mí es como muy bonito saber que he cultivado relaciones bonitas, que hay gente que me ama porque por, en algún punto de su vida yo hice algo que, que lo recuerdan tanto que para ellos es como tu barrio te respalda y si sí tienes barrio, ¿no?
0: Claro, y es un barrio, y aparte cuando es barrio de morras, ah, sí, está está mágico. Muy, cabrón, es mágico, es lo que tú dijiste, es mágico. Me encantó ese ejemplo que diste de cómo transformaste el discurso que te das a ti misma de mi amiga me tiene lástima a mi amiga me ama Uf, si hiciéramos eso con tantas cosas, sí. neta cambiará nuestra manera, no solo de ver la realidad, sino de vernos a nosotras mismas, como en lugar de, doy lástima si no soy merecedora de amor, uh -huh. no es, se sienten mal por mí o doy pena, sino que tanto he cultivado yo para que otras personas para recibirlo también de otras personas, no que tanto sí. amor, qué tanto cariño para también estarlo recibiendo y lo merezco porque si te lo están dando es porque lo cultivaste tú Exacto. también, ¿sabes? Entonces qué bonito este cambio de discurso, creo que también lo podemos aplicar a cómo nos, sí, pues cómo nos hablamos y nos dirigimos a nosotras mismas y empezamos, empezar a pararnos más en seco uh -huh. y a decir de dónde viene esto y empezar a cambiar el discurso, ¿no? Exacto. Entonces ahorita Guasa se podría decir que te sientes más en paz con tu cuerpo, con tu persona, sí. con quién eres. Sí me siento más en paz conmigo
1: misma y con estas ideas que he tenido que trabajar de pedir ayuda, eh, me hace sentir más fuerte, me hace sentir más respaldada. Y sí te podría decir que obviamente como en todo hay bajones, porque el amor propio no es una meta, es un jale de todos los días de levantarme y decir hoy sí me quiero y levantarme y decir hoy no me quiero y es válido, porque como les dije, el amor nace en lo, en lo oscuro, en lo feíto, en lo que pensamos que no y este... La verdad es que sí estoy como... A veces me culpo porque todavía no me termino de alimentar bien, ¿verdad? Todavía caigo y así. Pero, pero creo que es parte del mismo proceso de, de irme sanando y curando. Y, y sí, la verdad, te puedo decir que me siento en paz conmigo. Y me siento muy contenta y me puedo reconocer mis logros. Y creo que eso es algo muy poderoso.
0: Me encanta. Te felicito porque es difícil llegar a este punto. O sea, creo que todas tenemos la capacidad de hacerlo, pero es un reto muy grande, sí. o sea, es un reto muy grande y creo que se necesita mucha valentía y mucho trabajo y mucho esfuerzo por una misma y creo que algo dijiste, o sea, que quiero rescatar también es justo lo que encontraste, por ejemplo, con tu amiga que tal vez tú ya no aguantabas y te desbordaste y por eso terminaste sacándolo por el pedir ayuda, sí. o sea, el pedir ayuda, ahí están las amigas, a veces pensamos de verdad que no tenemos a nadie y realmente tal vez solo se necesita tragarnos un poquito el orgullo, el ego, la pena, la vergüenza, no sé, pero me pasó justo también recientemente con, con una persona muy cercana a mí, que también se desplomó. más fue como, oye, ¿cómo te en el trabajo? Y se desplomó, ¿sabes? Y yo, ¿por qué no me habías dicho esto, ¿sabes? Uh -huh. Y me decía, es que me da pena. O sea, considera que no le está yendo bien ahorita. Entonces, este, es que me da pena. Y yo, obviamente, ofreciéndole este, ayuda lo que tú quieras, de que, a ver, vamos a hacer esto, ¿qué más se puede hacer? Bla, bla, bla. Y no, es que me da pena y no sé qué. Y le, le digo, a ver, para eso estamos. O sea, para eso están también las amigas. Qué chingón tenerlo nada más en los buenos tiempos. Para la peda, para las risas, para uh -huh. ir a cenar, para ir a los chismes. Qué chido, ¿no? Para aplaudirnos nada más. O sea, no es eso. La, las, las amistades o las hermandades o lo que tú quieras. No es solamente para la parte bonita, sino que fácil sería, ¿no? Sino más bien, y creo que es donde más se refuerzan y más se reafirman, es en estas partes oscuras, tristes, de confusión, ¿sabes? Este, de inseguridades, ¿no? Entonces es como, yo le decía, ¿cómo te, o sea, cómo si te atreves? yo ahora cuando le digo, es que ¿qué te pasa? Claro que acércate a mí, le decía, ¿cómo si te atreves a, a hablarme para contarme el chisme? O hablarme para uh -huh. contarme este chiste, o mandarme este meme, o pedirme este consejo pero no para desahogarte conmigo o no para decirme que tienes un problema o que la estás pasando muy mal, sí. ¿de qué sirve entonces esto que estamos teniendo? O sea, yo hasta, te digo, molesta de que, no manches, para eso estoy también. si no es nada más para lo bonito, ¿sabes? Entonces creo que esto es un, también un llamado a apoyémonos, este, las que tenemos redes de apoyo y que a veces pensamos que no tenemos, pero es realmente ver más allá, de que no estás sola y de que sí hay personas con las que puedes contar y puedes ser, tu hermana, tu maestra, tu amiga, tu vecina, tu compañera de trabajo, ¿sabes? Uh -huh. Pero como 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 lo hiciste tú, vencer esa vergüenza, ese miedo, ese ese ego o lo que sea que tenga que ser esa sí. pena y buscar ayuda, ¿no? O sea, decirlo, ¿sabes? Y no Exacto. ni siquiera tiene que ser pedir dinero o hacer algo. Puede ser ese desahogarte, pedir, pedir un consejo, Andale. ¿sabes? Sí. Es todo. Y me gustaría así como
1: nada más meterle porque mientras te escuchaba... A veces nos, nos agarra tanto lo emocional que no permitimos que el área lógica sea la que, a ver, nos aterrice y nos y nos ayude como a validar nuestras emociones. Por supuesto que sí, porque por algo pasó. Pero él también ahora, y vamos a ver qué hay detrás de él, ¿no? Él en realidad está sola. Cuando has estado, cuando tuviste esta situación, ¿quién te ayudó? Cuando tú, sabes, como el empezar a, a salirnos un poquito de la nubecita negra, que la podemos seguir viviendo. Pero también darnos esta oportunidad de, a ver, voy a agarrar un poquito de aire y qué sigue y qué pasa, ¿no?
0: Claro, claro, 100%. A veces, siempre es como, muchas veces decimos, es que me siento tan sola o estoy sola y es como, piénsalo bien, uh -huh. neta reflexiona, piensa en las personas que tienes a tu alrededor ¿Realmente lo estás? Exacto. ¿Sabes? Hay fantasmas también, entonces. Ah, <risa> nunca estamos solas, nada te Los nunca solas. <risa> Oye, WhatsApp, y antes de concluir, quiero, no quiero dejar tocar este tema que me, me, me gusta mucho que tú también, este, lo abordas muy padre, que es este, que tú dices como, mmm, cuestionar el, Actual movimiento Body Positive y como también la romantización que se ha tenido del amor propio. O sea, ¿cómo sí. cuestionas tú todos estos movimientos que, claro, que muy importantes, muy valiosos, que han estado mucha fuerza? Pero, ¿en qué momento tú dices, cuestionas? Y dices, espérame, 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 vamos a ver un poquito más allá, ¿no? Entonces, sí. ¿nos podrías platicar un poquito de tu filosofía sobre todo esto? Sí, sí, sí. Pues, bueno, fíjate
1: que me nace primero contarte esta frase que siempre me digo que es mi, mi modo o mi mi meta en la vida que es incomodar para crear reflexión. Entonces, para mí lo que he estado observando es que mucha gente ya no conecta con el movimiento porque ya no lo siente real. Ya no lo siente como que en realidad puedo escuchar a alguien hablando de, es que a mí, mi cuerpo y las cosas cuando es una persona que es delgada y, o, o que está bien buenota, ¿sabes? Por decirlo así. Y dices, chin, o sea, yo... Porque también esto es algo muy curioso que a mí me daba miedo tocarlo porque dije, es que no quiero que parezca que estoy invalidando a esta persona pero quiero que también entiendan el daño que se hace cuando se agarran de este discurso y son personas hegemónicas y quitan la voz de alguien que sí se debería ser escuchado. Porque puede que yo esté diciendo un discurso de Amati, quiérete, pero no me van a poner atención y me van a decir, ay, sí, sobres gorda. Cuando esta otra persona que sí cumple con las normas, ay, te amamos, te queremos y chalala ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría es como que se cuestionen por qué les incomoda que estoy diciendo esto. O sea, ¿qué es lo que te está molestando a ti? Porque no soy yo, es el sistema, ¿sabes? Entonces, también, no la víctima, del victimario. Uh -huh. Y... Y el que podamos seguir conversando y poniendo en la mesa estos temas que son incómodos, pero que son necesarios, porque si seguimos obviando o creen que estamos en competencia a ver quién sufre más, pues no la vamos a armar. Y necesitamos cambios, necesitamos leyes, necesitamos leyes para las tallas, porque está lo que se llama el Vanity Sizing. Donde una talla 10 no es igual en tal tienda, en otra tienda es 8, en otra tienda es 6. Entonces también están jugando con nuestra mente, no nada más somos nosotras, ¿sabes? Es el mismo sistema. Y si no nos ponemos, si no nos damos cuenta del poder de nuestra voz, que podemos levantar la voz, que podemos empezar a recolectar firmas, que no va a cambiar. O sea, la vida y el mundo está lleno de personas tibias que hasta que algo les incomoda se van a mover, pero si a ti ya te está incomodando, empieza por crear acciones, por contactar a gente y por empezar a, pues no sé, o sea, me pueden mandar mensaje a mí yo siempre estoy de que queremos crear un grupo sobre, vamos a hacerlo y buscamos la forma, ¿no? Claro. Porque creo que ya es el momento de que empecemos a accionar. Como en todos, se empieza siempre desde lo más rosita, lo más tranquilo, ¿no? o sea, usualmente todas en el feminismo empezamos como sí, pero yo no soy como ella, pero luego te vas adentrando y lo vas diciendo, ah, sí soy como ella, ¿sabes? Ah, ok, bueno, nuestros contextos son diferentes, la puedo entender, y así como en esto empiezas como muy positiva, me amo, me quiero, pero luego también tenemos que caer en la realidad de que aunque nos amemos y nos queramos, capitalizan sobre el odio que nos tenemos hacia nosotras, y que ahora ya incluso hay estándares en el mismo body positive y amor propio. No, o sea, sí. me pasó que le has pasado a una morra, me dijo, es que um, mi novio me engañó y yo volví con él y así. Y una chava le puso, es porque no te amas. Y yo, wow, o sea... porque ella no se ama a sí misma? Ajá, ¿no? de que es porque no te amas, por eso permitiste regresar. Y dije, a ver, o sea, cada quien su contexto y su forma de vivir. Y que le estés diciendo eso, o sea, es súper grosero porque no sabes, le circula violencia. O sea, es como el empezar a observar qué cosas
0: hay más allá. ¿no? Claro, claro, 100% Y creo que lo que dices de... Nuestro poder tan grande como consumidoras que tenemos uh -huh. para generar un cambio. Ahorita que dices eso de las tallas. Eh, muy cabrón cómo juegan con nuestra mente, ¿no? Y como de repente, y más porque sabemos el peso tan grande que tiene actualmente las tallas sobre pues, nuestra manera uh -huh. de percibirnos a nosotras mismas, ¿no? Exacto. Este, y, y sí, como nosotros por el simple hecho de ser consumidoras e ir a gastar por un producto de esas marcas, de esas empresas, de esas tiendas, ya tienes un poder enorme, ¿no? Uh -huh. este, este poder adquisitivo. Y tú, como consumidora, tienes la palabra final si actuamos colectivamente, que sabemos que cuando las mujeres actuamos colectivamente, cosas increíbles suceden y sí. la historia lo ha demostrado. Confirmo. Pero justo es como el empezar a reclamar, exigir, poner un comentario en Facebook, en. Instagram, en las redes sociales, empezar a denunciar, empezar a hablar de esto, ¿no? Uh -huh. y, y, y creo que... Creo que subestimamos el poder tan grande que tenemos como consumidores o como consumidoras. Y lo dejamos ahí. Como que sí. pensamos que nuestra voz no puede realmente hacer nada. Cuando... Y ni siquiera nos tenemos que ir a toda la historia, o sea, cosas recientes, Hoy una campaña en redes, Hoy hicimos esto trending topic, oye, uh -huh. se hizo viral, oye, un chorro, nos pusimos de acuerdo y compartimos tal carta firmada y pum, 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 Exacto. cómo reaccionaron luego, luego los medios, ¿sabes? Entonces, sí podemos hacer un cambio, ¿sabes? O sea, nada más, como, como dijiste tú, además de cuestionarlo, si ya te incomoda hacer equipo con otras mujeres uh -huh. y ver cómo lo, empezar a exigir. Y empezar a cambiarlo eventualmente. A derrocarlo, por favor, mm. hermanas. Ah. ¿Y ¿Cómo crees que estamos romantizando también el amor propio, WhatsApp? O sea, eso sí. también es otro tema. Porque ahora la otra vez me, me, me hablaron de una de una marca de. ¿Qué era? Era algo, creo que de, de uñas. Mm. Me dijeron, no, oye, no, pues es que queremos que, que seas como nuestra embajadora y queremos que nos ayudes a promocionar nuestros productos, no sé qué, porque la marca tiene el compromiso de hacer que todas las mujeres se amen y se acepten y este eh, queremos uno de nuestros pilares es el amor propio y bla, bla, bla. ¿no? Y yo, ah, está súper chido, sí, o sea, sí. cool, qué padre que quieran hacer eso con sus consumidoras, platíquenme cuál es su campaña, cuál es la estrategia, cuál es el, el plan de acción, ¿no? Y fue que, no, pues mira, estamos vendiendo estos uñas que uno se llama Amate y otro se llama, este, Acéptate o Eres Bella, en diferentes colores, ¿sabes? Y yo, ¿ok? ¿Y qué ¿Y? más? Ajá. Ajá. And And so. So. <risa> y fue que ahí se quedó, ¿sabes? Entonces yo como, discúlpame, pero esto es lucrar con el movimiento o con la idea de, sí. de, de algo ahorita de lo que se está hablando tanto que es el amor propio, ¿sabes? Entonces, y esto es justo como dijimos, cómo se está también capitalizando, ¿no? Entonces ahí obviamente fue de que no, a ver, yo no estoy en contra de que haya marcas que, que quieran apoyar estos movimientos. Es más, se me hace muy poderoso cuando realmente se ponen la camiseta sí. este y marcas grandes o con poder transmiten esos mensajes ayuda mucho. Y hay muchos ejemplos de que han hecho cosas bien chingonas, uh -huh. pero no te quieras colgar cuando realmente lo que vas a hacer es meramente, no es un movimiento social, es una campaña publicitaria. Exacto. ¿sabes? Entonces, bueno, esto siento que es parte de todo, cómo se ha comercializado y transquiversado y romantizado también el amor propio, pero tú, cuando dices que el amor propio sea ha romantizado, ¿a qué te refieres?
1: Creo que va mucho en la cuestión donde creen que nunca vas a tener un mal día, que siempre te vas a estar amándote y que te vas a levantar con toda la energía del mundo. Desde ahí empieza, ¿no? Como este concepto de... Ay, chino, o sea, si tú estás viendo, si ese día te sientes mal y ves el celular de alguien, no sé por qué el agua así como para recibir agüita, ¿verdad? De que <risa> el celular, este. Pues te agüitas porque dices, chin, es que yo hoy no me siento bien, entonces por ende no me quiero a mí misma y ahí empiezas a ejercerte una presión completamente innecesaria, ¿no? Pero empiezas desde esas partes, desde en el momento donde te digo que está el ámate, ámate como si fuera algo fácil, nadie te dice cómo, cómo se puede trabajar, nadie te explica que, como les digo, el amor propio que es un capítulo muy difícil, Claro. Pero por eso me encanta terminarlo con vale la pena porque tú y yo valemos la pena, ¿no? O sea, por algo necesitamos reclamar nuestro espacio. Pero viene con estas cuestiones de, de como una perfección que no es realidad. Claro. O sea, de que ámate, ajá, ¿cómo es amarme? Ponerme mascarillas, o sea, tomarme el chocolate que me gusta, ¿sabes? Y eso depende de cada quien y de tu contexto y de las cosas que tú vivas porque para mí amarme... Es eh, justo lo que ahora hago, ¿no? Pedir ayuda, ir a ver a mis, a mis papás, abrazar a mi gato, este, pedirte perdón. Pedirme perdón, llorar, llorar ajá, llevarme al cine, como después de aquí quiero ir al cine, quiero como sabes, como pasar tiempo conmigo. Y este, y entonces como que la gente se ejerce esta presión porque no sabe cómo hacerlo y luego creen que lo están haciendo mal, cuando es lo que a ti te hace sentir bien, lo que a ti te dé paz. Claro, y es muy triste porque hay gente que me escribe y me dice, ay, ojalá yo pudiera estar como tú, quererme a mí, y le digo, a ver, yo tengo con este proceso consciente desde el 2014, pero es algo que me ha costado, pero me le he mantenido porque aunque me duele, yo sé que vale la pena el, el poder levantarme un día y no pensar sobre mi peso. El levantarme un día y ponerme lo que me gusta, sin decir, ay, se me ve esta lonja, se me ve, o ay, yo no me veo, me veo así, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, creo que ese es el problema, que como que termina ejerciendo una presión sobre cómo se supone que nos deberíamos de querer de amar, cuando es solamente acéptate en todos tus momentos. Y acéptate no nada más físicamente, sino lo más importante, porque tu cuerpo es una cajita, que tú adornas y le pones stickers y todo, y como tú quieras. Pero lo que está cuidando, lo que está adentro es lo más importante. El quién eres
0: tú. Me encanta. De verdad que... Gracias, WhatsApp. Y justo creo que lo dijiste perfecto. como cada quien con su proceso y su manera y su forma de vivirlo. Porque no hay nadie mejor que lo pueda experimentar y saber qué es lo que tú necesitas más que tú. Y recordar que en un mundo donde ahorita el amor propio se ha comercializado, capitalizado, uh -huh. se ha banalizado y se ha romantizado también, sin entender que amor propio a pesar de que es como a ti te funcione, aunque nos lo quieran vender como algo fácil, rápido, ve esta conferencia, compra este libro, cómprate este uh -huh. pinta uñas, eh, ve a este spa y ya está. Uh -huh. ¿Sabes? Es algo mucho más profundo. Es algo mucho más complejo. Sí. Y es algo que no es así de fácil y de bonito. Y tú misma lo dijiste, ¿no? Y, y tú misma ahorita nos compartiste durante toda esta hora y media el proceso tan arduo y tan difícil y tan duro que fue para ti habitar tu cuerpo, como dijiste, tu persona, aceptarte, ¿no? Entonces, es un ejemplo y, y, y yo por eso también dije, te dije en un principio como me encanta que tú nos compartes esta vulnerabilidad porque es un llamado también a decir, y no es fácil, y, y, y es una chinga, ¿sabes? y cada quien lo vive a su manera, insisto pero justo con tu testimonio nos dices hey, es de, neta, estarle llegando, uh -huh. ¿no? y de no rendirte y de echarle ganas y de trabajar duro, pero es un camino difícil ¿sabes? Sí. no es algo que empieza que termina comprando algo escuchando algo, asistiendo a algún evento y, y que puede pintarse muy bonito y muy como romántico, como dijimos el tema de aceptarte y amarte a ti mismo, a ti misma, entonces es nada más como mentalizar y saber que es mucho más esfuerzo y trabajo detrás del que a veces nos lo pintan Exacto. en los medios, ¿no? o en las redes, entonces quedarnos con eso y pues no sé si quieras tú agregar algo más, así
1: Pues nada más decirte, deseo que seas humano y humana, no feliz, sino que en realidad te permitas vivir toda la gama de sentimientos hermosos que tenemos y que entiendas que detrás de cada uno hay un mensaje. Y, entonces, y pues ya que eres una persona muy preciosa. Oh y este y que pues no estamos solos ni solas en este proceso. Somos muchas personas que queremos crear un cambio y el poder empezar a reconocernos, apoyarnos y generar este pues, iniciativas que puedan en realidad crear un impacto es algo muy importante y pues aquí estamos para, para ser rebeldes
0: en el amor propio me encanta guasa de verdad gracias por estar aquí gracias por todo lo que nos enseñaste es inspiración pura yo me voy así con el alma llena de verdad te admiro muchísimo ah, yo qué gusto qué qué honor de verdad coincidir con mujeres como tú este, gracias por estar aquí, estoy segura de que esto le llegó a muchísimas personas pónganos en los comentarios qué les pareció no sé si quieras también compartirnos tus redes sociales, sé que tienes un podcast también, ¿Sí? este también tus servicios de stand de conferencista <risa> das talleres haces un chorro de cosas por si alguien quiere llevarte y la neta lo haces de una manera muy chingona hoy no nos metimos tanto al tema de la comedia porque tienes un o sea pues dijimos el, tu historia con el amor propio está muy cabrón pero también haces una comedia muy chingona entonces sí, también gracias. para todas las personas que quiera también eh, comunicar un mensaje de una manera diferente también dónde te podemos encontrar
1: sí pues me pueden encontrar en mis redes sociales como in Facebook e Instagram como wasabi mx y en TikTok estoy como Wasabichi, mi correo es wasabichi.mx.com. Y qué más, mi teléfono. Ah, de te
0: verdad. <risa> diciendo
1: todo, no me pueden encontrar en Tinder y Bumble. Ah, no es Este, y al contrario, agradecerte a ti por abrir el espacio y por permitir a muchas mujeres que vengan a contar su historia y poder conectar contigo y que tú te has esforzado en armar una plataforma muy chida y qué bonito que puedas crear conciencia a través de ella y nos permitas a otras mujeres también compartir nuestra historia. Entonces también te lo agradezco mucho. Ay, no. es
0: un gusto construir juntas, de verdad. Mil gracias whatsapp gracias a todas las personas que escucharon este episodio, platíquenos qué les pareció, vayan a seguir el trabajo increíble de mi comadre y bueno, gracias por estar aquí, nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa.